0: Você está ouvindo MachineCast.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiblu. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhote.
2: E aí, gente. Então vamos voltar no tempo de novo com cara uma das empresas que é foda, é foda, é foda. Só isso, é foda.
1: <risos> Junto que também ele,
3: Zupão! Fala galera, beleza? Pô, Meu sonho sempre era, foi ter um Azilium, cara. Eu era louco pela pistola Azillion, cara, quando eu era moleque, mano. Nunca tive, cara.
1: Só <risos> queria fazer sequestros, é? Né? É isso que eu ia falar agora. Pa. Você não, queria não, assaltar não,
4: quem? Eu queria assaltar
1: não quem? Não, velho. A pistola Azili era é muito louca, cara. Junto que também ele, Neilson Lopes!
4: Rapaz, faz tanto tempo que eu não gravo que eu acho que eu sou imigrante.
3: <risos> Olha, cuidado com <risos> <risos> é
1: Imigrante temporal. Ah, é o
5: Etevaldo. Ah, mas,
1: ah, mas aquele ali, ele tá Quer voltar, E não. uma convidada muito especial hoje nessa noite-vinda lá do alvanista, ela, Lica!
6: Olá pra vocês, tudo bom? Eu sou a Lika, não sei se vocês já me conhecem, mas eu, já, eu acabei conhecendo todo o pessoal lá na Alvanista, e quando o assunto é, é Tectoy, Sega Tectoy, é só amor, então... Olha aí, junto.
1: olha aí, uma fã, uma fã de Tectoy, por isso que nós trouxemos ela aí direta lá do, da Alvanista, né, a rede social de games, e... Pelo visto vocês já devem saber aí, né? Pelos posts hoje nós vamos falar sobre Tech Toy. Mas antes um recadinho da Desert Studio. <SILÊNCIO>
0: Desert Studio Produtora Desert Studio Produtora Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Bom, dado o
1: recadinho da Desert Studio, nós temos os nossos recadinhos, não é mesmo, Edu?
2: É isso aí, Timbu. Então, pessoal, se você é alguém que é da era do pense bem, se você acha que você pensa bem, você pode entrar em dose dupla com a gente lá no Facebook, lá na nossa página, no facebook.com.br MachineCast, ou então lá no nosso grupo, no facebook.com.br Groups.br MachineCast. E se você quer disparar aí com as suas ilhas, um Twitter para nós, você pode mandar tweets lá no nosso <risos> Twitter, que é o arroba machine underline cast agora se você já é mais moderninho você prefere ir lá falar dos hackhons ou então dos joguinhos da SEGA que fizeram muito sucesso aqui, falar de Mega Drive Master System, estamos lá na Alvanista, igual a Lica falou aí, só seguir lá o nosso perfil, arroba machine cast agora se você já é da geração contemporânea, prefere pegar um moderníssimo tablet da Tectoy você pode encontrar a gente lá no Telegram nosso grupo, então o link tá aí na descrição. Olha aí,
3: olha aí, Edu sempre dando as referências. <risos> Bom, pessoal, nossa indicação básica de hoje, como tá o um tempo meio, meio feio, meio chuvoso, meio ruim, vocês vão escutar o do, o do tá gravando em guarda-chuva hoje aí, ó. Tá ligado que sempre rola aquela carona solidária no guarda-chuva. Então dê uma carona pra alguém que tá sem guarda-chuva, faça bem <risos> para o próximo, aproveita que você tá bem na proximidade daquela pessoa, porque o guarda-chuva aproxima, né? Indica uma xericast para aquela pessoa.
1: Não, Zubão, você... tira um lado do fone e dá para ela, entendeu?
3: Boa, boa, melhor ainda. Tira, tira <risos> o fone de um lado, passa para a pessoa e você vai ter uma companhia agradável, vai fazer uma indicação e quem sabe essa companhia de repente não pode virar algo mais. Aí, Olha só, olha só, onde, onde vão as coisas. Ó.
1: Certo, pessoal, dados nossos recadinhos, eu gostaria de dar mais um recadinho para vocês. Graças a essa esse episódio especial aqui sobre a Tectoy, nós conseguimos um contato com a equipe, né, da Tectoy, Mas precisamente aí eu gostaria de deixar um, um agradecimento ao nosso amigo Victor Rafoul, lá da equipe de marketing da Tectoy, que disponibilizou pra gente, ou melhor, para vocês ouvintes do Machinecast, um brinde que vai ser sorteado. Então, para saber como vai ser o sorteio, ouça a leitura de e-mails lá no fim do episódio, mas eu já posso garantir pra vocês que não vai ser o um sorteio honesto, ok?
2: Porra, ainda bem. É, não vai ser honesto, <risos> saca? não vai ser o Team Blue que vai ganhar, pode ficar despreocupado. <risos>
1: Bom, então não deixe de ouvir o final do episódio lá, se as leituras de e-mails tiver no post, um link no post, coisa e tal, enfim, né? É surpresa, nós vamos revelar lá na leitura de e-mails, não vamos falar aqui agora, né? Até porque eu não tenho certeza ainda de como é que vai ser o sorteio, eu tenho que ver melhor ainda, mas na leitura de e-mails, né como vai ser gravada depois, eu já vou saber, certo? Então, vamos pro cast!
0: MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Você fez 10 anos? Tirou 10 na prova? Ganhou a camisa 10? Não importa! Você merece um Master System Super Compact em 10 e 19,900, corrigidas pela ORV. Vamos repetir! O único videogame sem fio em 10 Preciso falar 10 vezes que essa promoção acaba logo, né? Garanto seu Master System Super Cobra, o videogame nota 10 da Tectoy! Bom,
5: pessoal,
1: voltamos e agora vamos começar a falar sobre a Tectoy, né? Mas antes eu gostaria de saber aqui dos meus colegas quem é que tem aqui hoje algum produto da Tectoy, né? Eu infelizmente não tenho nada, né? Gostaria de ter, né? Não tive na época. Era um produto muito difícil, eram difíceis de conseguir os produtos daquela época né? devido às condições, mas né, tô sabendo que o Zupão tem aí um Master System, não é, Zupão?
3: Cara, não é exatamente meu, mas é como se fosse da minha namorada, né? Tem o Master System 2 aqui com o Alex Kid na memória, tá na caixa com o isopor, com o manual, com tudo, tem a pistola Light Phaser, tem uns 3, 4 cartuchos aqui. Tudo na caixa, com isopor, cara. Tá aqui. Sensacional, velho.
1: E tu, Edu, tem alguma coisa da Tectoy?
2: Cara, infelizmente, hoje eu não tenho nada da Tectoy aqui comigo, não. Eu já tive bastante coisa da Tectoy, mas hoje eu não tenho nada, não. Infelizmente.
6: lica Eu tenho... Tudo quase deles. <risos> Só não tenho os produtos atuais, né? Porque os, os atuais eu não, não corri atrás ainda, mas eu tenho uns três Mega Drives, Master System, Dreamcast, Saturn, todos lançados pela, pela Tectoy aqui no Brasil. E tem uma infinidade de jogos em português, manual em português, tudo que passou pela mão deles. Aí,
4: Nilson, Dreamcast. Dreamcast da Tectoy, que raridade, que inveja. <risos>
6: Eles lançaram, eles lançaram aqui eu acho que em foi o último produto que eles lançaram antes deles uh -huh. estarem em falência. Eu sei. Foi o último produto que eles lançaram.
1: Olha aí, olha aí.
2: Foi em 99 mesmo. E
1: aí, Nils? Rapaz,
4: a única coisa que eu tenho da Tectoy são uns controles de Mega original e o Master System. Que é aquele, aquele Master System 3. Antes de ele virar aquele emulador total, não
6: tem? Ele... É o que vem com Sonic na memória.
4: Não, é o. Depois que saiu. Um que vem com uns 30 jogos na memória, mas ele ainda tem a entrada de cartucho.
6: Ah, sei, eu sei qual que é, sei.
4: Então, ele, ele tem. Eu tenho esse, esse Master System aqui guardado. E, e um. Como é que é? Um. Um manualzinho de um. De um do jogo que eu.. um pôster da Tectoy Grandão com. Com aqueles lançamentos que tinha pra Master, pra, pra Mega. Eu tenho guardado aqui.
3: Ui, esses posters acho é que vinham não. junto com o console, né? Algum, vinha uns, não, ele vinha com, com jogo. Jogo. ele vinha com o um jogo. Com o
4: jogo? É, ele vinha com os jogos originais.
3: Ah, eu lembro desses posters aí. Aí, Edu,
1: no fim eu acho que quem ficou na inveja foi eu e tu.
3: Ficamos mais <risos> dois na inveja,
7: cara. Pois é. <risos> e olha o que a faz com preço. Apenas <risos> 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis.
1: Bom, pessoal, então vamos começar a falar sobre a história da Tectoy, não é? Eduardo aí vai fazer aí um apanhado aí da história da Tectoy desde lá dos primórdios até muito próximo dos dias de hoje, não é, Eduardo?
2: Então, cara, a nossa queridíssima empresa, aí, a Tectoy, né, ela tem a sua origem. Lá no finalzinho dos anos 80 Mais especificamente lá A data da sua fundação oficialmente É 18 de setembro de 1987 né? O fundador da empresa É o saudoso aí Em memória, falecido em 94 Daniel Dascal, Que era um engenheiro né, Que estava com dificuldades Para trabalhar na época e tudo Com, com, coisas no com novidades Que estavam surgindo e tal e ele pegou e fez o contrário. Ele desistiu de procurar um emprego e resolveu investir em algo que fosse propriamente dele. Então ele fez algumas viagens e tudo, foi para os Estados Unidos. <tos> tava tentando ver, né, buscar um, um um insight de uma boa ideia, até que ele fez uma pesquisa e viu que o ramo de brinquedos, o mercado de brinquedos estava em expansão e resolveu entrar. Nessa onda aí do mercado de brinquedos para fundar a empresa Ele convidou o empresário Léo Chris Que era da Evade Juntos eles formaram aí a Tectoy Um dos primeiros produtos aí da Tectoy Aqui no Brasil Foi lá em 1988 Com um licenciamento feito com a SEGA Que eles lançaram a pistola Zillion Alguém aí teve a Zillion além do Zupão? Pô, oh, meu Deus
1: <risos> Mas, mas, Eduardo, antes me responde uma coisa, cara.
2: Ah.
1: A Tectoy é uma empresa brasileira?
2: A Tectoy é uma empresa brasileira, cara. Brasileiríssima. A, 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 a Tectoy foi uma empresa tão revolucionária, tão coisa que o primeiro produto delas, de, né, deles, né, da, da Tectoy, a pistola Zillion, já foi justamente um dos maiores sucessos de mercado de todos os tempos, saca?
1: A, a pistola foi feita, foi, foi feita pro Master System,
2: não foi? Na verdade não, ao não, que é um o contrário. Ela mesmo. veio pro Master System depois, ela foi lançada antes é. do Master System. Isso.
1: Tá, mas então a, a, a pistola Zillion, ela é um brinquedo? Ela, ela, era, é só, ela é só? Um ou ela é só para fazer sequestro?
2: <risos> ela é um brinquedinho que você tem um. Tipo um coletezinho, um cintozinho que você coloca no corpo que tem um. Tipo um alvo que capta o sinal da pistola. Você dispara nesse alvo Quando você consegue disparar na, na posição do alvo certinho Ele dá um sinal luminoso E faz um barulhinho Saca? É
1: Tá, mas, mas não era essa pistola que teve um anime no Japão Alguma coisa assim?
2: Então, o que que acontece? A, a SEGA no Japão Pra poder impulsionar as vendas do brinquedo da pistola Zillion Criou o anime Zillion
7: brasileira,
2: né Foi um caso oposto, em que geralmente o, o desenho vem do, do brinquedo, né? Dessa...
1: Tá, então a, a Sega no Japão criou um, de, um anime da pistola, brinquedo da
2: Tectoria. Não. <risos>
1: calma, calma.
2: Oh, não, mas... <risos> não, então não... a pistola Zillion, ela é um produto japonês. Ela é um brinquedo japonês produzido pela Sega. Ah. Isso. O, o Daniel Dascal, tá? Aí, então, ela não. foi
6: licenciada para ser vendida aqui no Brasil via TecToy. começou ah, a ser tá? fabricada aqui.
2: Ah. A TecToy conseguiu licenciamento com a Sega para lançar a Zillion aqui no Brasil e no Japão para poder alavancar as vendas da Zillion a, T a Sega. Né, contratou um estúdio e tal para produzir o anime Zillion, que é baseado no brinquedo. Ah. E as Tectoy para poder alavancar mais ainda a venda do brinquedo aqui no Brasil, ela fez um trabalho tão fantástico que ela comprou os direitos do anime, dublou, vendeu para para Globo a preço abaixo do mercado, segundo algumas pesquisas aqui algumas fontes. Ela vendeu o um desenho muito barato para tipo assim ó, a gente só quer que você faça o desenho, toma quase de graça. <risos> Mas passa o desenho. Né? E, a, e o desenho foi passado aqui no Brasil, tanto na Globo quanto na TV Gazeta. Ah, na okay. década de 90. Olha aí, olha aí. Isso, no, no finalzinho Isso. dos anos 80, comecinho dos anos 90. Ah, ok. Né? E foi o primeiro brinquedo. E, diga-se de passagem, a, a pistola Zillion, ela teve um sucesso de mercado no Brasil maior do que no Japão. Também, né, cara? Saco.
1: Usava pra sequestro?
2: Oh, cara. Oi. <risos> o, teve uma entrevista do Daniel Daskal, que do Da época e tudo Que tem um, uma parte com o Daniel Dascal Dando uma entrevista também, na época que ele ainda era vivo Que ele fala que Esse sucesso da pistola Zillion aqui no Brasil O fato dela ter vendido mais do que no próprio Japão Foi o que motivou a SEGA A fechar um contrato com a Tectoy Do nível que eles fecharam Saca? No tamanho do contrato que eles fecharam a, a, a Tectoy tinha o licenciamento da SEGA Tudo da SEGA era produzido no Brasil Pela Tectoy né? não, não apenas os consoles Como todos os outros brinquedos Que, que a SEGA né, fosse lançar E tudo, incluía no contrato A Tectoy chegou a lançar no Brasil Os consoles da SEGA E alguns outros brinquedos Nem todos da SEGA E também fez algumas coisas de autoria própria né? Graças a esse contrato Que ela tinha com a SEGA é, a, a SEGA né, licenciou pra Tectoy Direito de alguns jogos para poder fazer né, as versões oficiais brasileiras né, do, do, Dos jogos japoneses e tudo Que a gente vai falar aí
7: E olha o que a Tectoy fez com o preço Apenas vocês de 499.900 E mais um super cut do Sonic grátis
2: Então, aí A pistola Zillion, né Que foi o, o sucesso da Tipo, absoluto aí Que fez a Tectoy conseguir esse contrato Maravilhoso aí com a Sega Que deixou todos nós extremamente felizes Mas não foi o único brinquedo Que a Tectoy lançou Logo aí no começo aí, No seu surgimento, antes dela entrar No grande boom que foi a, a Guerra dos consoles lá do, dos anos 90 Né, dos, do final dos anos 80 Início dos anos 90 Antes disso ela lançou outros brinquedos também Como o Pense Bem, que também foi lançado Em 1988
3: Chegaram os novos livros Pense bem, série Disney, Conquista do Espaço, DuckTales, Corpo Humano, Viagem no Tempo e Fundo do Mar. Uma perguntinha pra você, qual é o maior inimigo da baleia? Olá
7: Epa Epa! Hein? Chegaram os livros Pense
1: bem, série Disney da DuckToy. Como não? Hã? Pense
5: bem, Pateta! É... Pense bem!
2: Que era tipo um computadorzinho Que vinha com uns livros Que eram vendidos lá separados E você colocava lá E ele fazia tipo um, um quiz game Você tinha pergunta, você colocava as respostas Lá no, no Pense Bem E ele te dava lá a pontuação que você fazia
3: Que Alguém? era muito
6: legal Diga por é, sinal
3: Eu tive Pense Bem, era muito legal mesmo
2: cara
6: O pai da minha filha tem Ele deu pra ela e a gente tem aqui Um Pense Bem que ainda funciona Olha
2: só. É, e o que você que tem de livro do Pense Bem aí, Lita? Então, a
6: gente não tem mais os livros. A gente só tem o Pense Bem e a Fonte. Então a gente acaba jogando os, os, O que a gente já conhece de memória Por exemplo, os jogos de multiplicação De adição Mas eu acho que dá pra pegar na internet os livros Ah, com certeza, dá, tá, mas a gente acabou não indo atrás Mas o, o que ainda funciona Perfeitamente que eu sei são Olha, os cálculos
1: eu, eu só queria te dizer uma coisa Pense bem porque... <risos> vai, Eu acredito que vai ser melhor <risos> Eu, eu, eu
6: pensarei, bom. pensarei,
1: pensarei Pense bem nisso Bicho, ah, não dá não, aí não dá pra viver não
3: de é. ah, o é um convidado pra ser nosso aí né não Mas é cara, é. eu é. me lembro
1: Eu me lembro da questão do Pense Bem Eu era Simplesmente apaixonado Quando eu via na, na TV o Pense Bem E via lá Aperta ali, sabe é como eu, eu, A minha referência naquela época Eu não conhecia computador eu, eu não lembro de ter visto computador naquela época Até uns 10, 11 Uh, a minha referência eram as caixas registradoras dos, dos supermercados.
3: É, parecia mesmo.
1: Lembrava. Parecia,
6: lembrava, é, lembrava.
1: Então eu, eu, eu ficava naquilo ali, ah, eu queria uma dessa daí, deve ser legal. E o trocinho, assim, ele falava, não falava?
3: Falava. Falava, Sim. né?
1: E aí, e aí eu pensei, nossa, uh, ia ser muito legal ter um pense-bem. Não sei o que. E daí eu, meu vizinho rico do lado, não tinha. Então eu nunca vi um pense-bem ao vivo, assim, na minha frente. A esperança... A minha única esperança era o vizinho rico, né? Porque ele tinha de tudo. Mas um pense-bem, não. Eu não entendi por quê. Ou isso, isso devia ser muito caro. Então, eu não é conheço por... um pense-bem. Não, é porque ele não pensava bem, pô.
4: <risos>
3: <risos> <risos> isso vai dar trela também né? Olha não isso é aí. cara, é para é para ser a nossa contra a Zorra total e agora Olha só. eu uhum. não lembro se eram quatro ele usava não sei se quatro ou seis pilhas daquelas pilhas grandes que grandes muito, é,
6: exatamente nossa senhora ou a fonte mas eu, eu mas
3: tinha eu... fonte, era na pilha mesmo e era muita pilha é hard, mas, é muita pilha hoje
1: <risos> hoje em dia ainda é, é fabricado algum modelo de pense bem ou...
2: Não. Eu acredito que não eu desconheço, Não achei tá? nenhuma notícia Falando que é. o Pense Bem Ainda tá em fabricação e tal Olha Eu
6: só. acho que ele foi descontinuado faz acho, tempo, é, Eu
1: acho que eles pensaram bem E acharam melhor <risos> parar né?
2: <risos> Até porque né cara Seria um brinquedo que tipo, Ele não valeria o custo mediante a tecnologia Que a gente tem hoje Porque você pode fazer um aplicativo de tablet Exatamente. Com a mesma função do Pense Bem Saca. Pensando Jesus. bem,
3: no tablet seria até melhor, porque teria outras funções e tal, né,
2: cara? Então, é. é, é. Realmente. Então acho que não, não seria uma tecnologia que valeria o custo, saca? Do brinquedo. Olha só. Um outro brinquedo aí que, que a Tectoy lançou também em 88 é o ursinho Terry Ruxpin, que era um ursinho de pelúcia que tinha movimentos articulados e contava historinhas.
5: Com você, meu amigão, meu
7: nome é Teddy Ruxpin. Este, este é o novo Teddy Ruxpin da Tectoy. Ele tem histórias incríveis e nunca se cansa de contar. Que
5: bom é Vamos. Vamos. no céu, no
2: ar, Ele fez sucesso lá em um período de testes lá nos Estados Unidos em 85 e foi lançado aqui no Brasil em 88 pela Tectoy. Eu não cheguei a ver esse brinquedo. Alguém chegou a conhecer esse brinquedo aí? Cara, esse o brinquedo
6: não é. Eu não me é estranho, mas eu não lembro dele. não. O
2: brinquedo eu não lembro, mas eu lembro
3: que tinha o um desenho dele, cara, e devia passar na Globo, talvez, cara.
2: Eu, eu, provavelmente era a propaganda do brinquedo. Será o que meu não, nome desse não ursinho? tinha desenho mesmo, Blue? Tinha Série, desenho, Rockin. tinha desenho.
1: Nossa, eu lembro desse. Nossa, vaga lembrança desse bichinho aí. Boa, eu cara, me lembro
6: desenho. dele, mas eu não. Eu não mas tinha um desenho dele, tinha um desenho,
1: não tinha?
3: Então, era isso que eu falei, Nossa, Ele tinha mesmo! Desenho,
6: tinha, Caraca. ele tinha um amigo Aí, Zupão, é ninguém eu deu eu bola amarelo. porque tu falou. <risos> falou mesmo, ele falou mesmo. Ele e ninguém pensava. deu bola. É, eu,
2: eu não dei crédito mesmo, achei que podia ser uma propaganda. Do Sim, eu reconheci
1: pelo nome, cara, a hora que falou o nome de Ted Ruxpin, nossa, é mesmo. Tinha
3: um amigo oh, que era que uma centopeia que... amarela, assim. Caraca.
2: Caramba, cara, Deus. olha só, desse aí eu não lembro.
1: Nossa, eu assistia isso, cara. Ah, aquele vilão da cara verde ali. Nossa, cara
2: Cara, eu não lembro Eu lembro É do outro brinquedo que tinha da Tectoy também Que é o, o último aí do, dos outros brinquedos aí dessa listinha Que foi lançado em 89 Que é a Estrelinha Mágica da Turma da Mônica Nossa tá, cara.
1: Senhora Quem quiser ouvir mais sobre a Turma da Mônica Ouça a Machine Cast 55 A Estrelinha Mágica era muito legal, Edu Eu tive uma Estrelinha ah. Mágica, Edu eu roubei do
3: vizinho. Lá, <risos>
2: <Deus! risos> Vizinho rico. Era que me prescreveu, né, cara?
1: É... Cara, era muito legal. E ela tocava a musiquinha também, né, cara?
2: Pô. Ela é inspirada no filme, né, de mesmo nome, A Estrelinha Mágica, do, dos estúdios Maurício de Souza. E ela era um, uma curiosidade aí legal, que ela, como a a Estrela, que era concorrente da Tectoy aí no ramo de brinquedos, ela tinha patente da palavra Estrela, e das variações que Estrela tem, né, Estrelinha, Estrelão e por aí vai, a Tectoy não podia vender o brinquedo com o nome escrito Estrelinha Mágica. Então, na caixinha, os negócios, era o, o símbolozinho da Estrelinha escrito Mágica do lado, saca? Genial <risos>
3: sacada também, vamos lá, né, cara.
2: Porque como eles eram donos da palavra Então eles usaram um símbolo Estrelinha mágica Caraca.
1: Nossa, ser dono da Mas palavra não, estrelinha E eu não sabia é que que
2: Eles não eram dono da não. palavra estrela e das variações né, eles, Assim, eles tinham o direito exclusivo de uso Então você não podia comercializar um produto com estrela Nossa tá? Ou com variações da palavra estrela
1: Nossa, isso, isso é de uma putaria Sacanagem. de da né? <risos> É
2: e esse é um brinquedo que recentemente foi relançado, né? Em 2013. E ele foi relançado aí com algumas pequenas alterações aí. Só que dessa vez pela Grow. Uhum.
6: Nossa, mas essa estrelinha acho que todo mundo lembra dela. Porque ela é muito fofinha. Isso teve... Eu lembro de comercial de gente que tinha. Essa estrelinha é, é fofa.
2: Fofa demais. <risos> e aí chegamos em setembro de 1989. Quando a Sega... Ó, quando a Tectoy... Faz a alegria geral da nação brasileira, faz crianças ao redor do Brasil inteiro passarem aquele Natal extremamente feliz quando ela lança no Brasil o Master System, saca? Aí. Foi o primeiro console lançado pela Tectoy aqui no Brasil Foi lançado em 1989 Ele contabilizou aí um faturamento Ele tinha estimado um faturamento De 40 milhões de dólares E conseguiu atingir um faturamento De 66 milhões de dólares
1: Caraca. Ou seja, superou em Quase 30,
2: 40% Superou em 50 e poucos por cento Saca? É muita coisa, cara e, em grande parte disso aí, foi dada a forte campanha de marketing que eles fizeram aí durante o Natal, que custou cerca de 2 milhões de dólares, saca? E, em 1990, já se contabilizava uma, cerca de 280 mil unidades do console vendido no Brasil, saca? Foi um grande sucesso. Foi um sucesso tão grande... Não, esse eu vou deixar para as curiosidades, senão a gente não vai ter, né? <risos>
1: <risos> Mas esse, esse Master System tu teve ou tem, Olica?
6: Esse, esse eu tive, o primeirão que é, é preto e, e vermelho. Nós tivemos, é, meu irmão teve e na verdade, logo na sequência que saiu o Master, saiu o Mega. E naquela época a gente não guardava, né? A gente vendia um para comprar outro. <risos> E vendia com todas as cartuchos de uma vez. E aí, meu irmão, a gente teve, jogou bastante. Mas aí, depois que saiu o Mega Drive, foi aquela, aquele, aquele boom atrás do Mega Drive. E aí, ele vendeu com todas as, as cartuchos. E ainda deu uma diferença para aprender a pegar o Mega Drive.
1: Olha só, se nós soubéssemos, né? que, é. que Não, eu
6: amava essa versão. Eu tenho as outras. Pauta. Exato, eu tenho a do Master System 3. Eu amava essa versão. Grandona, mas não deu para segurá-la. não. E uma
2: coisa interessante sobre a história do lançamento do Master System no Brasil aqui pela Sega é porque nessa época já estava começando a corrida pelos consoles. Então a, a Atari já tinha o licenciamento pela Dynavox para produzir os consoles aqui no Brasil. A Gradiente é, já estava correndo atrás também para poder, já tinha conseguido o licenciamento para lançar um, um console também semelhante ao o Atari. E tava na corrida para poder tentar lançar o Master System aqui no Brasil. É, a disputa tava ocorrendo, a SEGA tava na decisão entre a Tectoy e a Gradiente para poder lançar o console. Ah,
1: Gradiente. Gradiente faz os cassete.
2: <risos> Mas ela era
3: grande justamente, nessa época, né, cara? Sim. sim. E justamente
2: isso é que afastou a... a que fez a, a SEGA optar pela Tectoy. Como a Gradiente era uma empresa muito grande, já tava, tipo, estabelecida no mercado... O Master System pra Gradiente seria apenas Mais um produto, saca? Entre TVs, é, videocassetes E som e coisa e tal Que elas já produziam, seriam só mais um produto Pra Tectoy não Seria tipo uma oportunidade De um grande produto pra eles trabalharem Era uma empresa nova E que já tinha demonstrado um trabalho Totalmente poderoso Quando sim, eles lançaram a Zillion Com venda muito maior do que no próprio Japão
1: Exatamente, ai, ai, a sim. Zillion Encheu os olhos da, da série é, é, sem o...
6: contar que a Gradiente já tinha um Phantom, que era um clone do, do, do NES aqui no Brasil. Era fabricado aqui, mas era um clone. E depois a, a Nintendo veio entrar em negociação com a Gradiente ele falar assim, ó, para de fazer o nosso clone aí. Vocês <risos> estão de zoeira, né? Aí não, então autoriza a gente a, a comercializar aqui. E aí foi, a Gradiente foi a primeira a comercializar o NES fora do Japão. Mas é porque foi dando a clonada por fora, assim. Como, como eram as coisas naquela época, ela
1: conversava, hoje em dia ela processa e é isso aí. É,
6: é. <risos> é porque é. naquela
2: época as coisas eram mais devagar, né, cara? Hoje é mais rápido. Dep Ei, aí, Depende
6: agora, o que, tem... né? E a Gradiente tinha uma justificativa, a gente não usa exatamente, é, só, é um chip aqui e tal, que acaba lendo o seu, seu cartucho, eu é, vou fazer o quê?
3: É compatível <risos> né, <risos> com esse cartucho
6: Exatamente produto, né? Casualmente Ai, que
1: só que lê eu... Casualmente só ler o teu cartucho
3: É, é, é.
6: <risos> O design é outro e tal Mas aí eles vieram conversar e acabou Que foi sucesso pra Gradiente depois E pra gente também que acabou tendo o NES Mas eu acho que isso também foi levado em consideração Quando a SEGA escolheu a TecToy
1: Ah, olha só
3: Importante Eu tive, eu tive esse primeiro Master System aí Eu não lembro que época que eu ganhei esse foi Não foi exatamente no lançamento No Natal de 90 aí, de, foi, Acho de foi um pouquinho depois Mas eu tive, cara o primeirão, que tinha o hang -on e o Safari Hunt na memória. Putz, cara, Nossa. que da hora.
2: Que depois voltaram numa versão do, do Master System 3 também, que vinha com os dois de novo. O 3 era aquele que tinha uma capinha, né? Na, pra proteger onde vai isso, a fita,
3: isso, assim, Isso, né? que
6: cobre e, em cima, isso. É,
3: esse é o design, acho que eu acho mais legal do, do Master.
6: Não, eu depois...
2: tinha o, o Master System, o Super Compact, que é o, o Master System 4, né? É aquele que, que um havia sem fio. É, não, eu, o meu era preto.
6: Ah, tá. Não, eu, eu lembro muito, assim, é porque, eu não sei se é porque eu sou menina, mas a gente lembra muito do, do cor-de-rosa. Mesmo Sim. que eu não goste de cor-de-rosa, o cor-de-rosa sem fio foi uma coisa assim, nossa Meu senhora, Deus. tem um videogame rosa de menina! Ah, o,
4: o Supercópio da Mônica, né, que viu o jogo da Mônica. É, da Mônica. Mostra, da Mônica. E Inclusive, eu que...
2: aquele videogame só porque vinha com o jogo da Mônica, Inclusive,
4: cara. Inclusive, Lika, esse, esse é um dos Master System hoje em dia mais raro de se encontrar. De se encontrar. E caríssimo. ele é caríssimo, caríssimo. É
2: caríssimo, porque ele fora... foi lançado em opção limitada.
6: Isso, e fora do Brasil é mais valorizado ainda, porque é um negócio que só saiu aqui saiu em outro lugar. Então, se, se você for vender isso pros gringos, você vende a horrores o valor. Esse aí
3: eu nunca nem vi nem nenhum lugar, nem a, num, tem um centro aqui em São Paulo, Santo Figênia que é bem conhecido, assim, por ter uhum. bastante coisa de videogame antigo e tal. Nunca nem vi o cheiro disso aí, cara.
6: Nunca. <risos> é antigo, esse é antigo. Cara, é mais eu
2: barato já... você comprar um Playstation 4, eu já peguei, eu já peguei Eu já
4: peguei um Super Compact na mão, mas era a versão comum, né? Era a versão normal que tinha o... Que tinha um Sonic na o memória som... E tinha gente e... olhando, aí tu teve que devolver claro. não, não. não, pô, peraí, um aí amigo, Um amigo meu trouxe Aí pegou e falou bem assim Liga sua TV aí Eita, aí, meu aí eu, fa... aí eu falei bem assim, pra quê, cara? Ele não falou não, ficou quieto que Liga ele já tava... essa porcaria aí de uma vez Aí, eu, aí eu, liga aí, eu, beleza, ele bota no canal 3 Aí ele foi, Tup! aí começou a musiquinha Do, do Sonic Aí eu olhei assim e falei Caramba, velho, como é que você fez isso aí? Ele mostrou, eu nunca tinha visto, né? Aí que ele tem uma anteninha, cara, É. que ele pega, se você tiver a vizinhança toda, se botar no canal 3, é. todo mundo assiste. <risos>
1: todo
2: mundo pega.
1: Todo mundo assiste que você tá jogando, cara. É isso. É.
3: É.
2: Cara,
1: mas não é mas história, isso acontecia sim, até com sim. um aparelho normal mesmo. É porque ele tinha uma, re uma recepção muito forte, ô Zupão.
4: Ele tinha uma recepção muito forte mesmo, ele pegava três, quatro casas depois, cara.
1: Olha
3: aí, cara.
5: Tô... É. Eu,
1: eu lembro que o meu vizinho, ele jogava o... Era, era um desses genéricos do, do Nintendinho. E ele jogava na casa dele, e aí o meu vizinho lá conseguia ver o que, que ele tava jogando lá na casa dele, cara. Mas não era nada assim, era normal. ligava no seletorzinho na TV, coisa tudo, e tudo. Nossa, aquilo ali eu ficava muito louco. Ali.
2: <risos> era muito legal. E era um barato que como o negócio usava pilha, não tinha um indicador falando assim, ó, sua pilha tá acabando, vai acabar. E, e se ela acabasse no meio do seu jogo, era fatal, velho. Porque não existia assim. na sua frontinha. cara. Era. <risos> <fatato>. <risos> um negócio que você fazia pra você ver era o seguinte, quando a pilha tava muito boa, quando ela tava novinha, a imagem ficava com a cor bem definida. À medida que a pilha ia desgastando, o preto ia ficando marrom, o vermelho ia ficando meio rosa, o azul ia ficando mais claro. Na hora que você via a cor meio apagando, você, opa, deixa eu chegar no fim do jogo rápido eu tenho que que tocar de pilha. Ah, isso que é jogar hardcore, velho. É, oh, com care.
1: certeza. Mas assim, uma das, das coisas que eu me lembro assim, também do comercial da televisão, porque eu já falei aqui em alguns outros episódios passados, que eu nunca tive Master System, infelizmente, né? O máximo que eu fiz foi jogar na locadora, mas uma coisa que me chamava bastante atenção era aqueles comerciais que davam aquele comercial do, dos joguinhos 3D, vocês lembram? Do o foguetinho, óculos, sa né? foguetinho ah, saindo sim, fora sim. da tela, assim, uhum. daí. e eu achava que era isso que acontecia mesmo. <risos> <risos> Cabeça de criança, né? Não é, cara? E, e, e se jogava com um azinho, não é, do o jogava fazilho
2: que no master system né ela foi, teve um nome adaptado chamou light phaser,
1: light phaser é. ah olha trocou o nome
2: trocou o nome ah, ah
1: então eu, eu nossa eu ia perguntar para ti quando foi que eles começaram a usar a Zillion para fazer sequências mas então foi a light phaser
2: foi a Light, a Light Phaser. Phaser.
1: Ah... É Na verdade,
6: uma inspirou a outra, ou elas são bem parecidas. Uma inspirou mas a outra, a é sequência. diferente. É, na
2: verdade, muda só o nome, né? A, a Light Phaser é a pistola Zillion, só que o, o componente dela lá e tudo é adaptado pro jogo em vez de ser pro, pro cinto.
6: É isso, é infravermelho né, que ela funciona, eu acho. É. Olha só, olha
1: só. E, e por que essa paixão das pessoas por fazer sequências com a.
2: <risos> né, cara, americana é meio, meio perturbado Não, mas foi aqui ar, no Brasil, né? Edu Foi no Brasil? Foi não, no Brasil, Brasil. É, Porque brasileiro é vida louca, né, velho <risos> brasileira é vida <risos> louca Se não foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo
3: Certeza eu não foi, mas, mas teve mesmo isso aí, cara, aconteceu
1: É, eu não lembro onde foi, mas vai ficar o link na postagem aí Pra o pessoal assistir aí o cara tirando nos bichos ainda.
7: Lá, e olha o que a Tech Toy fez com o preço: Apenas 6 de 499.900 e mais um super do Sonic grátis.
2: E aí, né, cara? Como o Master System fez muito sucesso e tudo, a Tech Toy também resolveu investir aí no ramo de minigames. Ela lançou uma série de minigames aí entre 1990 e 1995. Alguns aí, inclusive, com personagens muito conhecidos da galera. E eu lembro que tinha um, um minigame lá do Sonic, tinha um... Eu, eu tinha um minigame do Dragon Ball. Eu não sei dizer se ele é da Tectoy, eu não lembro. Mas eu tinha um minigame desses, que era do Dragon Ball Z. Só que na época eu não entendia porra nenhuma, porque eu só tinha visto o, Dragon, o Goku pequeno. E o, o já aparecia no, no minigame, se assim, ele era branquinho. Aí tinha o Goku o super saiyajin de um lado. E do outro lado, o Android 16, é de, o 17 é 18. E no jogo, você ficava controlando o Goku contra os três Androids, né? Tipo aquele negocinho que você só... É, ficava mudando a posição do, do bonequinho na tela, digamos assim. Você tinha que ficar defendendo do golpe ou atacando. Ai. É insanamente difícil o negócio. Saca? Uhum. E eu me lembro de um do Sonic. Que era azul... E você ficava com o Sonic, que era muito parecido com o um jogo de verdade de Master System. Eu, eu, que...
4: cheguei, eu cheguei a jogar um desse também,
2: Não era muito parecido, cara?
4: Eu cheguei. O que, eu, o que o amigo meu tinha era do Altered Beast.
6: Ah, sei.
2: Esse eu não cheguei a ver.
6: Esse tinha também.
2: E eu acho massa que, que uh, na época né, eram aquelas caixinhas legais e tudo com o um minigame, com um manualzinho, com historinha. Até que Toy ela fazia um trabalho muito legal. Os negócios eram. Todos em português, é. com o Master System, mais do que com o Mega Drive, né? É,
1: e como a gente falou lá no cast da turma da Mônica, tinha né, os minigames da turma da Mônica também, né?
2: Os minigames da turma da Mônica, que eram fodônicos. Tinha,
1: do, tinha do, da turma da Mônica, tinha do Chaves também.
2: Tinha uma galera, cara. Foram muitos minigames que eles lançaram.
7: Sim, sim. Quando a viagem está longa, quando a conversa está chata. <risos> Quando o ônibus está demorando Saque um dos minigames da Tectoy São jogos eletrônicos radicais Cheios de lances e truques Minigames só da Tectoy E
2: é um em jeito. dezembro de 1990 Aí eles mataram de vez a galera do Brasil Tipo assim, ó Toma aí, eles entraram, começou a guerra Foi lançado o Mega Drive Ei, E cara...
1: Isso é Mega!
2: Isso é Mega! <risos> Nessa época, era, né, tava no auge da Console Wars né, era, a, As duas maiores produtoras de, de videogames da época Que era a Sega e a Nintendo elas estavam brigando, tipo, a tapa mesmo, quem conseguia mais vendas, mais consoles no mercado, melhores produtoras de jogos e tudo. E as propagandas da, da, da Tectoy, elas eram muito geniais, Mega Drive. Saca? Só que um, um ponto, só que me parece que foi por conta da licença dos jogos. É, os jogos.
1: Pera aí, Edu, peraí, peraí. Tu chama o, o comercial com o Rodrigo Fara de genial?
2: Então o do Rodrigo Faro Mas esse, por exemplo, que é mega Saca? Ele é genial, cara ah, Ele okay. é muito comercial nessa época aí, cara. Tinha era bastante bem, cara.
6: O marketing
2: era bem agressivo Era bem agressivo Nossa, o marketing era coisa que hoje em dia A lei não permite mais se fazer Não,
4: an não antigamente que tinha comercial Hoje é um
1: pão de bosta
2: é. Não é, cara? Hoje Caraca. não é tá, tá complicado Eu lembro
1: de um do Mega Drive Que era fantástico eu acho que eu falei isso no Cast Demo, mas enfim, que era o. passando várias imagens assim dos jogos do Mega Drive, e tava lá o, o Sonic correndo a toda, e tava esse of rage isso é velocidade, isso é, é processamento, isso é desempenho, não sei o que, aí daqui a pouco passava o Mario Kart assim, <risos> É a
2: propaganda do... do se tatata,
4: é a propaganda do Blast Process, é do
2: zoando, Blast. zoando os penitentos. Era, e tinha aquela facada, né? Ou você vai se contentar com o Nintendo. Era, as propagandas eram ferrenhas, cara. Cara, a caixa,
3: a caixa do Mega Drive era é muito louca, velho. Toda preta com aquela tela do, do Altered Best, assim.
2: Pô, aquilo era muito louco, cara. Só um, uma coisa que não sei se vocês sabem, é, eu não consegui encontrar na minha pesquisa. Os jogos de Master System, eles têm uma quantidade maior é, localizada, é, Não localizado, mas, tipo assim, produzido no Brasil do que os jogos de Mega Drive. Tipo, os, as caixinhas, os manuais... Tudo, praticamente, dos jogos de Master System era em português, saca? Você... E de, de Mega Drive eram muito poucos que tinham isso.
6: É, eu, eu acho... Eu, eu não sei se é essa justificativa justificativa né, exata, mas assim quando eles começaram a fazer jogo de Master até que tá começou a fazer jogo mesmo, mas eles não sabiam fazer jogo então eles copiavam os jogos de fora, tanto que o a, a turma da Mônica é o Wonder Boy foi feito por cima, né
5: uhum.
6: é, e aí e não tinha como você ter acesso aos jogos de fora, eram muito difíceis, quando o Mega Drive chegou, chegou também uma série de Jeitinhos brasileiros para você conseguir que os cartuchos de fora fosse, entrassem. Então, o pessoal trazia muito cartucho de fora. Começaram a chegar em peso os cartuchos japoneses. A gente jogava em japonês mesmo, porque a gente conseguia fazer travinhas que desbloqueavam as travas de região. Então, eu tenho alguns Mega Drives que tem essa trava. Hum, é então, essa... acho que isso ajudou as acesso a outros os jogos que não chegavam exatamente via Tectoy, então eu não sei se isso de certa forma ajudou nas importações e diminuiu o trabalho da localização.
2: Hum, é, é questão, faz sentido.
6: É questão também que o
4: Master em 91, ele já, ele já não fazia mais jogos nos Estados Unidos e nem no Japão, e o único lugar que depois de 91 Continuou lançou, fazendo continuou Foi aqui, continuou né? Continuou fazendo o jogo Até 96 Saiu o jogo ainda Pra Pra, pra Master System É verdade, é verdade. System. Que Que Sim. até Até os europeus E os, os americanos Ficaram doidos Porque tem um monte de jogo Que só saiu aqui E alguns Nem na Europa saiu Entendeu? E é, e, e é caríssimo alguns, algumas versões. Só... Mesmo, mesmo alguns jogos sendo muito bosta, mas os caras. <risos> quer... Mas é mó legal, cara. É, é, nosso, não, mesmo é.
6: não, mesmo os é, jogos é sendo. Só o ruim. Brasil que tem Street
2: Fighter 2 de Master System. Não,
4: é... <risos> eu jogava isso, cara. Meu Deus. A questão, no, na questão é porque os caras quer o jogo mais pra colecionar, nem é pra jogar, é. entendeu?
6: É, é, os gringos também, eles querem pra colecionar. Esse Mônica no castelo do Dragão, lá fora deve ser o. Um um preço absurdo. Será? Será? É, a galera... Será? Sim, porque é, só é. tem aqui, não só... tem em outro lugar. E essa galera que coleciona, eles são, de certa forma, eles querem contar a história, eles querem fazer um arquivo vivo. Então não é só eu ter um, um jogo aqui porque fez parte da minha infância, mas eu quero ter todos os jogos possíveis porque eu quero contar uma história a partir do, do que eu coleciono. Entendeu? Eu acho
1: tão, tão... Sei lá, assim... assim... Sem nexo, tu tem algo que tu não conhece, mas enfim, faz parte. Colecionador ah, tem gente que joga,
6: né? Tem gente que. Eu, jogo, é? eu costumo jogar tudo que eu tenho. Cara,
1: não tenta en entender
4: colecionador. Tem uns caras é, que é doido. Que entender. É. é doido. Yeah, mas,
6: é.
5: Mas
7: né? <risos> Mas E olha o que a Tecsoi fez com o preço: Apenas 6 de <risos> 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis.
2: Próximo lançamento da Tectoy aí, seria o primeiro videogame portátil da SEGA, que seria o Game Gear, que foi cara. lançado em...
4: 1991. Game Gear não, okay. não é, ah, cara. Ah,
2: o Edu vai <risos> oh, Ele foi lançado Deus. em agosto de 1991. Cara, eu joguei Game Gear. Eu, eu também. Eu joguei em Game Gear. E o joguinho de Game Gear que eu joguei, que eu mais fiquei fascinado, foi o Esqueceram de Mim. Foi um joguinho que eu achei muito foda. Eu cheguei a jogar o Sonic 2. Antes de. de, 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 de conhecer que de saber que existia uma versão pra Master System e tudo. Uhum. Eu achei que. Até achei que tinha lançado o primeiro pra Game Gear. Que foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi em Game Gear. Joguei o Tasmania, que é, é muito legal. O Game
1: Gear rodava jogos de Master e de Mega?
2: Não. Ele, ele tinha capacidade pra rodar jogos semelhantes. Saca? Você fazia tipo um.
1: Eu era um porte, port.
4: era
6: um portado. Ah. Ele
4: rodava jogo de Master sim. Ó, oh, olha aí,
6: ó. Era só um portado. Que, não,
4: é. só. Mas, não, não é questão do, do, do porte. É questão de, se você quisesse rodar os jogos realmente do Master, você tinha um adaptador que saiu depois, que você botava no Game Gear e rodava. No, cê, e rodava os jogos do Master no Game Gear.
2: O cartucho do
4: Master System? Sim.
6: Mas eu acho que esse adaptador saiu muito depois e ele não saiu aqui no Brasil.
4: Não, ele. Aqui, eu não sei se saiu aqui no Brasil, porque eu, eu tinha, tinha a cara que tem ele. Eu não
2: sei se é, Eu não sei, eu não sei se a
4: Tectoy lançou.
2: Detectoy, eu acho que não. Ela não a lançou, tipo mas. Da não. Que,
4: que eu, a galera aqui no Brasil tinha, tinha, porque a galera trazia muita
6: coisa tem, importada. Tem. É, um, é uma peça que encaixa em cima e você não, consegue encaixar isso, né? os, os cartuchos de Master. Sim. É uma pecinha preta, eu lembro dela. Mas isso Car... saiu depois, os primeiros jogos que saíram, não... saíram cortados. É. Depois que saiu isso, porque o Game Gear não tava vendendo como esperado, porque as pessoas ainda tinham os cartuchos antigos. Sim. Então é uma espécie de retrocompatibilidade. Eu tenho
4: uma história eu tenho uma história triste com o Game Gear. Não gosto nem de lembrar, não. Game
1: <risos> Gear? Não precisa lembrar, Nilson. Todos os ouvintes já sabem ela.
4: Ai, ai, Basta
1: ouvir lá o episódio 26 do Nilson, as minhas indicações.
4: Cara, quando é trouxa, que O Nilson é...
1: fala lá do Game Gear dele que roubaram, né, Nilson? É.
4: É. <risos> isso.
6: sacanagem. Cara,
1: eu tô vendo uma foto aqui do Master System com um, um lo local pra acoplar cartuchas de Game Gear.
6: É isso? Não, é o inverso: Game Gear com.
1: Não, olha aí que tu vai ver.
6: É um Game Gear com não, um, é um negócio
1: Master System. Comprar. É um Master System que tu bota os cartuchos... Ah,
5: mas de isso, de isso aí é mod. Isso aí é, é mod. Ah,
6: isso aí é, aí é... Não, isso aí é modificação. Isso aí não sabe. É, até
2: porque eu acho que o processador do Game Gear é superior ao do Master. É. Porque os jogos de Game Gear são levemente melhores um pouquinho que o do, do Master System.
4: Por então, causa que a resolução é baixa, Edu. É por isso que você acha ah, que
2: é ah, ah, pode crer. Então, aí... Em 1993, a Tectoy lança um outro brinquedo, que não é um videogame. Cara, tudo um... isso,
1: tudo isso, e nós estamos em 93, nossa senhora, 93. olha só, <risos> olha só,
2: cara. Que olha louco. só, a Tectoy tem uma, uma história de muito sucesso, cara.
5: Muito, muito, nossa.
2: Em 93, aí ela lança o um boneco de plástico do sapo chulé. Ah. Pai, Nossa senhora, o que,
1: que é isso, cara? Sapo chulé, não lembro.
2: Sapo chulé, cara, eu, lembro, eu lembro. Era um bonecão de plástico, né, um, um sapo que tinha um tênisinho Quando Caraca, você tava o tênisinho dele, ele tinha uma palmilha que tinha um cheiro de chulé mesmo. E era um cheiro <risos> <muito> <risos> pra caramba, né? Por Saca. que fazer isso,
1: Takedoy? Por que isso? Cara, já, sofre... A gente já sofre tanto com chulé. O cara vai fazer
2: chulé de... no bicho, o sapo chulé foi um, um... Eu me lembro que foi uma marca de sucesso Na época, cara Porque tinham os tinha jogos né, Da Tectoy do sapo chulé Foram três jogos do, do sapo chulé Que era o sapo chulé, o mestre do kung fu O sapo chulé SOS, os invasores do brejo Nossa. E o, o sapo, chulé e, não, é, sapo chulé SOS, a lagoa poluída Sapo chulé e os invasores do brejo E o sapo chulé E o, o mestre do kung fu um deles, eu acho que é o. os invasores do Brejo, é um hack-ron do Psycho Fox. O, o outro é um hack-ron, acho que o Lagoa Poluída é um hack-ron daquele jogo de navinha, que a navinha tem uma asinha. É, esqueci o nome dele. Fantasy o, Zone. Fantasy Zone, isso. É um hack-ron do Fantasy Zone. E o outro é um, um hack-ron lá de um joguinho que chama Kung Fu Master. E, e eu me lembro que fazia sucesso, me um, parece que tinha um desenho, tinha uma propaganda, tinha uns, uns negócios lá, o shampoo, o condicionador, brinquedo, era tipo uma Nossa, marca turma da Mônica assim, sabe, meu Deus. tinha muito produto sapo chulé nessa época.
3: Cara, os jogos Nossa, dele eu não lembro chulé. não, mas o brinquedo eu lembro, eu tenho uma tia que, que tinha esse brinquedo, ela curte sapo assim, uns brinquedo, <risos> de desenho de sapo, <risos> não, ela
1: curte chulé. Não, ela, ela, eu porquê, eu fiquei agora com a imagem da tua tia na minha mente dela cheirando o próprio pé. Não.
3: Que isso, cara? Que isso? Ela curte sapinha, tipo Querope, sapinho, essas coisinhas uhum. de sapinha, ela curte e ela tinha esse sapo chuleca. Que barbaridade! Em,
2: 19, em 26 de maio de 1994, Daniel Dascal, o fundador da Tectoy, falece. Aí foi um momento negro pra empresa. Repete né, cara...
3: a data, do, por favor.
2: Foi 26 de maio de 1994. Um pouquinho depois do Senna, hein, cara? Um pouquinho é. depois do Senna. Mas o,
1: o principal problema dessa, de, desse acontecimento também, né, do é que a SEGA tava né, dando aquele... Começou
6: a não ir bem das
1: pernas. <risos> é, começou a dar é. uns tiros no pé, é, sabe, Você sega Na sequência pé,
6: veio o Saturn em tá. 95, né, e aí...
1: Não, mas o Saturn é de 94, 94. Ele
6: chegou no Brasil em
2: 95.
1: É, 95. Pois é, mas e, e aí, né? A SEGA também já não tava muito a bem A SEGA já
2: começa a capengar, o Daniel Não, nessa
1: Pascal.
6: época ainda não.
2: Nessa época já tava, tá Edu. Nessa
1: não. época já tava, tá, Edu. Oh,
2: Ela começa com o Saturno.
1: É.
6: É quando lança o Saturno que ele não tem uma boa recepção.
1: E
2: eles, é, fazem, mas, eles fazem. Mas mada a da perna, perna,
6: não. Da perna não. Ela não come
2: tá... pra perna. Começa aí. É, porque, <risos> é, o, é que ela
6: rola o barranco bem rápido.
2: <risos>
6: <risos> é que de 95 até 99, quando saiu o Dreamcast, meu, foi só erro. Foi só erro. E antes ainda teve. Na verdade, ela começou antes sim, porque teve o lançamento do Sega CD. O Sega CD isso. foi nada a ver, nada, velho. Nada depois veio t... o 32X pra melhorar o Mega Drive. Nossa, foi é, um... nada Na verdade. A outra.
4: Essas sucessões de erro foi questão desses dois, esses dois periféricos que são a DD11, né? Que eles Nossa. pegaram, fizeram o, 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 o Sega CD primeiro, apesar de ser muito bom, tem poucos títulos realmente dispensáveis e, e, e o 32X nem se fala, né? É um verdadeiro fracasso. É o Megazord
1: da SEGA. Porque pelo eu menos. Tenho,
4: eu tenho 32X, tadinho. Olha aí. Nossa, <risos> só eu que. Ela tem o 32X Sim. e seus dois jogos bons e
1: o resto tá já
2: Eu só joguei em emulador e só joguei um jogo, que foi o Knuckles Chaotix.
1: Nossa, é eu nunca nem vi isso. Ah, nem não, já vi, já vi, já vi. Já. Já nem vi. presta ainda. Na verdade, vi na locadora. Você...
6: Você até usa o do Mega Drive encaixado no 32X, mas ele teve alguns exclusivos, mas meu, foi pra nada.
2: Né? Eu não vi tanta diferença mesmo, não.
6: não. Olha.
4: Graficamente que... tem. É. Graficamente tem. Não, é.
2: tem, mas não é assim, aquele negócio assim, nossa, vou comprar é. um negócio que vale mais do que dois consoles pra me colocar no console que eu já tenho, <risos> tá ligado? É.
6: Esse, esse afã de querer é. lançar as coisas é. pra melhorar a performance no meio da geração. Ó o que que dá, viu?
1: É. Né? E, foi, e foi daí sim, nisso. A partir desses dois produtos, co Mas emendando a... com o Sega Não. Saturn, que a Tectoy começou a dar uma a fraquejada.
4: Total, a burrice total da Sega foi o seguinte. O, o, o Mega Drive tava vendendo muito bem obrigado e ia lançar o Sega Saturno. Só que ela de vez de dar um pequeno suporte Até ela lançar o um console novo O que que ela fez? Não, vamos parar de... O Mega Drive vendendo horrores ainda e no, no, Tanto nos Estados Unidos quanto no Japão Só que nos Estados Unidos está vendendo mais E ela foi lá e cancelou a produção do Mega Drive Aí só continuou com alguns jogos que ia sair para depois, né? E, e mandou o Sega Saturno o que aconteceu? O Sega Saturn não foi bem porque lançaram na hora errada nos no Estados Unidos e, e, e no e no Japão pelo menos ficou no segundo lugar que ela só não conseguia bater a Sony porque é, até tendo ela barrou, na terra japonesa ela barrou
6: até a Nintendo é, Ela antecipou o lançamento do Saturn e teve um problema com a distribuição dele nas lojas Sim. porque como ela antecipou, ele não chegou a tempo e aí estava tendo falta e aí logo na sequência lançou o Playstation, aí ferrou tudo.
4: E lançaram, e lançaram com o preço lá em cima, né, cara? Lançaram com o preço com lá em preço cima.
6: Alto. Era 300 dólares, eu ach... não, era 400 dólares era... E, o, e, o Play, e o Playstation saiu a 299. É, é, é
4: 399, aí a Sony, a, o presidente da Sony, no dia que lançou o Playstation, chegou e falou, uhum. du, falou assim, 299, foi embora, falou mais nada.
6: É, tem na até... E3. Foi a E3 da época.
4: É, foi a foi primeira a E3. Também. Pode chegar e tem vídeo no YouTube. O cara só chega fala, chega no microfone e fala 299, vai embora.
6: Isso, foi assim mesmo. E o cara, não, ele tinha acabado de acabar a conferência da Sega, cheia de falando e acontecendo dizendo. Aí eles chamam o cara da Sony pra falar. Ah, o cara só fala o valor e vai embora. E todo mundo ovaciona, né?
7: E olha o que a Texói fez com o preço. Até vocês de... 999.90 e mais um Super do Sonic grátis.
1: Bom, eu vi aí que o Nilson falou que acabou a produção de Mega na, no Japão, acabou nos Estados Unidos, mas...
2: mas
1: O Brasil não foi bem assim, né, Edu?
2: Não foi não. bem assim, cara. Mega Drive continua sendo fabricado aqui no Brasil. Único lugar no mundo onde ainda continua sendo fabricado. Se você quiser comprar um Mega Drive lá novíssimo, original. Com entrada para cartucho, compatível com as televisões mais moderninhas e tudo, você pode comprar lá no site da Tectoy, lá no tectoy.com.br. E aí. se você ainda for felizardo que ganhar um presentinho da Tectoy, quem sabe? Quem olha
3: sabe? Olha só, olha aí. Né? Olha, detalhe, você vai comprar um produto novo com garantia, né, cara? Chupa a <risos> <risos> Vem por aí, vem
1: por é, aí. Quer?
2: Mas aí, apesar do Daniel Dascal falecido em 94, não significou o fim da Tectoy. Ela continuou aí, firme e forte. Tanto que, em 30 de agosto de 1995, ainda mantendo a sua parceria com a SEGA, a Tectoy lança no Brasil o SEGA Saturn, ao precinho aí de R$ 899,99. Caraca! Boa Isso boa era vida. quantas vezes o salário
1: mínimo?
6: Meu 95?
1: Deus.
2: Em 95.
1: Era. O salário mínimo começou com 60 reais, já devia estar uns Meu 70. Ah, é. É. Nossa. É mais
4: caro assim, que um Playstation vai. 4 e um Xbox One hoje em
1: dia. Muito Nossa. mais,
4: né? E a
2: galera. É, e a galera achando que videogame. Não, que hoje uhum. videogame tá muito caro, saca? <risos>
1: <risos> 90, ó, tá aqui, ó. Tá aqui os preços, ó. Em 95 o salário mínimo era 100 reais. Ou seja. Salários. Oito, é, nove salários.
6: Nossa, nossa senhora, é. nossa senhora. E o
1: hoje em dia, hoje, tá
6: hoje, em dia o, o, hoje em dia o salário mínimo tá 900 né? 920, aí, é. Então é, os jogos hoje em dia são um salário e meio. Cara. Os jogos <risos> hoje em dia são um salário mínimo e meio.
1: Nossa senhora, olha só. Vem, vem falar, é Porque Playstation 4 tá É, aham. Você uhum. compra videogame em 95 pra ver.
6: Não, é? <risos> não comprava, né? Não comprava. Não comprava, não comprava. Vendia um pra comprar outro. Jogava com os amigos. É, e... não é? Por aí.
2: Alguém aí jogou Sega Saturn? Eu,
6: eu tenho Sega, eu Sega Saturn. Olha... Ah, meu Deus. <risos> aqui. Eu Essa tenho...
2: pergunta, na verdade, tava te excluindo, sabe, Lico? <risos> eu,
4: eu tenho Saturn também, meu... Ah,
1: mas tu agora que tem.
4: É, não comprou eu só pra gravar tô, o que é? uns meses já, tá? Já tem uns meses que eu tenho. É, o Nilson há pouco
1: tempo comprou, ganhou aí, né, Nilson? Certo? Não, o, o Dali Eu troquei. Ah, é mesmo, eu esqueci não. que tu, fal, tu falou que trocou pelo teu Santana, né? Teu não, <risos> Santana
4: 2000. <risos> eu troquei não.
1: nos cartuchos do Super Nintendo Olha aí, olha aí.
2: Cara, eu cheguei a jogar o Sega Saturn na época dele. Antes de jogar Playstation até.
1: É, eu joguei deslocador. paralelo né, com, com o, o Playstation. e Só que, né, porra, era muito melhor que o Playstation, né, cara. Nossa senhora. Principalmente para jogos de luta, né, Neus? Ah, com certeza. Pra Nossa senhora. Luta... Eu, o, o jogo mais clássico, qualquer, qualquer fã de jogo de luta vai lembrar que a diferença mais clássica do Playstation pro Sega Saturn é, é, é o X-Men vs Street Fighter. Por quê? No Playstation, por causa da, da capacidade de processamento, e memória e leitura de CD, toda aquela coisa louca né, que era, uh, quando tu escolhia dois personagens, todo mundo sabe que nos arcades, quando a gente escolhia dois personagens, tu podia trocar de personagem no meio da luta, se tu quisesse. Tu tinha acesso aos dois personagens. E no Playstation, Sim. não. O máximo que tu conseguia é... Pegar o mesmo personagem pra conseguir jogar com ele no, na outra partida. Porque senão tu joga o jogo todo com aquele mesmo personagem pra, pra lutar e o outro pra, pra ser de, de ajuda, só. Nossa, no Saturn nossa. era exatamente igual ao Arcade,
4: né, Nilson? Por causa do cartucho de, de expansão de memória, cara, que era obrigatório. E, e o Playstation não tinha esse, essa memória RAM suficiente... Pra rodar, por isso eles cortaram vários quadros de animação. Sim. Que, que a, a versão... A, na verdade, a versão de Playstation é um, é um cocô, né, cara? <risos>
6: aqui, pô, não e tem t... nem como. Não, e tinha uma questão de mecânica. que <risos> é um controle do, O controle do Saturn tem seis botões.
4: Olha... Se... Seis botões é. parelhos, igual o que tinha
6: no Mega Drive.
4: Exatamente. É, e o controle do Saturn é muito melhor do para jogar jogo de luta do que do Mega Drive ainda. Olha que o controle do Mega é excelente pra jogar era Street bom. Fighter. O de seis botões era
6: bom, né? Então, pois acho é. que tem, é, tem é. uma diferença de mecânica a também, que eu mas falou a tem, gente né? sofria. O
1: de seis botões acho... do Mega, né? Porque tem que apertar Start pra chutar no Mega Drive o botão é, não, de três o aí. Controle, não, ah. o controle de
6: ah. seis, <risos> seis botões do Mega. <risos> <risos>
2: eu, eles aprenderam com esse controle de três botões, eu não fazia mais controle
6: um pouco. Isso, com um pouco <risos> botão. Mas a gente que tinha o Saturno, no Saturno, Saturn, como é que falava, a gente fala, fala Saturno mesmo, na época.
1: É, Saturno Saturn, é,
6: Saturn. falava, todo mundo Na época
1: todo mundo falava.
6: É, e a gente sofreu porque só que A gente eu falar que... hoje
1: em dia Saturno,
6: nossa. É assim, só eu tinha, então eu joguei Resident Evil no Saturn, eu joguei Tomb Raider no Saturn, Nossa. joguei tudo no Saturn, só eu tinha, ninguém mais tinha, mas a gente acompanhou os lançamentos do mesmo jeito, entendeu? Olha só. E foram bons tempos. E vocês fazia tudo, você ouvia música, é, aquilo servia pra tudo, na verdade, dentro de casa, porque ele tocava os players de CD, né?
4: Sim, P sim. P pirataria naquela época era, era mato. <risos>
2: Eu sei o, eu sei que o jogo que eu tenho um, um dodói muito grande de ter jogado só a versão de PlayStation, não ter jogado a de Sega Saturn, é o, o Castlevania Symphony of the Night.
1: Ah, tinha pro Saturn? Devia ser muito bonito.
2: Tinha, tem! Tem, tem ainda, Não tem. só tem, como é maior que a versão do PlayStation. Tá Caraca. De sacanagem. Vai. Tem Sim. personagens extras, tem locais extras, Nossa. tem. Cara, tem coisa que só na versão de, de Saturno que você Porra, joga. Porra, cara,
1: a, a gente, a, isso acontece muito. Aconteceu com o Sega Saturn, aconteceu com o Dreamcast. Não, não, eu não consigo entender a falha nesses aparelhos. O, o, o que que levou essa gente a, a, a optar pelo ruim...
6: É porque era barato. Eu vou louco, cara. Deus, vou... Era céu. barato você ter... Então, as mídias do Dreamcast ficaram mais caras depois. Era muito mais fácil você se fazer de CD. Então, era, era tudo... O acesso era muito tranquilo. Acho que a Sony ganhou nisso. Ela ganhou em dar acesso às pessoas. E ah, aí? No
4: Brasil, mesmo. a pirataria ajudou muito a Sony. Nossa, porque a galera só queria saber de Playstation. Comprava ali 3x10 na feira. Pá. Bogeira, <risos> era. Vários lugares um monte de CD o bacião por
1: 10 reais aí era tenso
3: <risos> depois de um tempo a base eu lembro um que
1: na cara. época eu ia para o centro da cidade comprar eu vinha com 20 30 de. <risos>
2: É, sacola, se eu cara. comprava 30, funcionava dessa.
1: Eu vinha de sacola. Isso, depois
2: ia
6: trocando,
1: né? Isso, ia trocando, eu vinha de sacola. Mas pão diz aí Zupão, tu não teve Saturn, né, pão Cara, Jogou? Sega
3: Saturn eu joguei na casa de um colega que morava próximo da minha casa lá, mas assim, foi muito pouquinho, cara, muito pouquinho mesmo. A galera, assim, um os meus amigos ali na, de bairro e tal, era Mega Drive, Master System é, e nessa época aí todo mundo pulou pro Playstation, cara. Foi... aí,
4: deixa eu resolver isso aqui.
3: Automático, cara. A galera pulou pro Playstation. Excluiu, tinha uma... Perto de casa <risos> tinha a feirinha do rolo, tinha uns negócios eu... um pirata assim, cara. A deixa
4: eu pô... resolver aqui, ali, o, o, o Zupo, você já prova. Excluir.
3: Ah, excluir. Não, cara, mas eu não joguei porque eu não queria. Eu não queria. Porque tinha... não teve acesso, né? Eu não porque tive acesso. acesso é. Eu joguei bem pouco na casa de um amigo. E as você morava, morava no Acre? Não, <risos> não, não teve, em São Paulo, não. Não teve eu dinheiro
1: onde... ou local pra jogar.
3: É, é grana mesmo, isso aí eu não, não tive. Não. Ninguém, não, era um amigo que tinha só, tá ligado? E, e ele meio que protegia bem, cara, ele cuidava muito bem desse game aí. A gente Olha. ia jogar na casa dele, dificilmente ele colocava esse pra gente jogar, brincar é. lá.
2: Ele é. era igual o Smiggle então, né? Que era... É, é mas fecha, era por aí mesmo, cara. <risos> e tu, Link, é,
1: é, é que nem Smiggle com essas coisas?
6: Sim, é muito difícil eu emprestar alguma coisa e tal, depende do que seja, na verdade, roupa Sim. eu empresto fácil, agora ah, videogame, é? jogo Não... é mais difícil.
1: Que pena, eu já ia, <risos> eu ia emprestar o Saturn aí pra mim jogar. Nossa, um...
6: aqui é a única coisa é... que me tira do sério, gente, às vezes as crianças de... esbarra, deixa cair no chão, Nossa. eu até tenho que me controlar assim, porque eu me transformo, é a única já coisa que me tira coração. do sério. É fogo, é fogo. Não, é você já não. viu quanto
4: que é um controle de Saturno? Você é louco, Nossa mano.
6: senhora. Não, eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho controles, eu tenho... É, é caríssimo controle. controle. É, vários, assim, né? Porque você vai acumulando ao longo da, da vida. Porque eu tive, meu irmão teve, e aí a gente juntou as coleções e tal. Eu herdei muita coisa dele. Então fica tudo guardado em gavetas aqui.
5: Olha só.
7: E olha o que a Pexói fez com o preço. Até vocês de... <cười>
2: 499.900 e mais um super cut do Sonic grátis.
1: Então tá, Edu, segue!
2: Então, cara, aí depois do lançamento aí do, do Sega Saturn, a empresa, lá no ano de 1997, né, com a, a, o início da crise do Sudeste Asiático e tudo, afetou muitos países ao redor do mundo, inclusive o Brasil, a, a Tectoy também foi afetada, né? Ela teve uma ajuda aí muito grande, uma parceria que ela fez aí com as redes mapping e Mesbla, né, que o Zupão lembra. A Alica também deve lembrar.
6: Aham, uh -huh, né? sim, conhece? sim. Pois, nossa, Mesbla e gostoso. mapping nossa senhora.
2: É, que era daí de São Paulo, né? Uh
6: -huh, Aham, Mapping forte, eu acho bom. que era ali no Itaí.
3: Tinha um em Santo André também. Uh
2: -huh. Não é? Então, o... mesmo com o apoio das duas lojas e tudo... É, a, as, a, elas alavancaram muito as vendas da Tectoy e tudo Mas ainda assim Não era aquele negócio é, A pirataria A crise na, na, no sudeste asiático E tudo mais Fez com que o desempenho de vendas e faturamento da Tectoy Caísse muito né? Até que ela teve vários problemas financeiros Teve que fazer abertura de capital E tudo mais Até que em 9 Juntando de 10... com
1: o fracasso do, do Saturn né? Entre aspas né? É. É...
2: Que foi muito mal a venda aqui, acompanhando o fracasso de vendas ao redor do mundo, né? Até que em 9 de dezembro de 1997, é, a empresa entra em concordata. É, entra com o um pedido de concordata preventiva, uhum. né? E esse pedido de concordata fez com que vários negócios da Tectoy fossem reestruturados. Um dos negócios da Tectoy que foi reestruturado foi o serviço de internet que eles tinham no Brasil, que era chamado de CompuServe Brasil. Que havia sido inaugurado em 25 de abril de 1998. Saca? Ó, que foi encerrado, desculpa. Ele foi encerrado em 1998. E tinha sido inaugurado no ano de 96. Saca? Aí, até que tô aí dentro dessa crise. Passou muita coisa e tudo. Mas, mesmo dentro dessa crise, em 1999, ela consegue lançar no Brasil o console da SEGA, o Dreamcast. Olha que foi aí. lançado aqui por... 900 reais.
5: Nossa!
2: E, e, sem, ainda. e sem o molde
4: ainda! É, sem o Vou te lembrar, sem o modem, que facada ele,
2: é, ele foi lançado numa versão, né? Que foi chamada de versão é, pra, de custo reduzido, que ele não vinha com o molde de conexão à internet. Que o Nilson falou aí, que foi lançado depois por R$ 49,90. Né? E, até julho de 2000, o Dreamcast contabilizou cerca de 20 mil unidades vendidas no Brasil só.
6: Entendeu? Era nada. tão bom, era tão bom, meu Deus.
2: Era um console muito bom que, infelizmente, e, e... não vendeu tanto.
4: Nossa, ele, que pecado. Ele, ele não vendeu aqui no Brasil por causa desse preço, né? Pelo amor de Deus, na eu época lembro era pra... que é. Isso.
1: Eu lembro que, eu, que em 2001... Já tinha baixado bastante pro, o valor do produto. Eu fui demitido depois de 4 anos. Eu usei toda a minha rescisão para poder comprar o Dreamcast.
6: <risos>
5: <risos>
6: ah, eu acho que o meu irmão fez isso algumas vezes também. Usou a rescisão para comprar videogame. <risos> Porque você dava numa vez, né? Pá, era a única é. chance que você tinha Era comprar. a única
1: chance, é.
3: Não Nossa. é? O Dreamcast eu joguei também <risos> na casa de, de colega, assim. Colega de trabalho tal. É. O camarada tinha, era um pouquinho ah, mais abastado, né? Sim. Faz isso não,
4: Zupão. Vou te é. dar um eterno ban, velho. Um ban eterno. Ah, <risos> Não era isso.
3: Eu não, eu não tinha... Não foi porque eu não quis, né, cara? Era caro pra caralho. Eu não tinha. Eu não tinha, cara, tinha o, o cara não tinha porra. O cara o
4: não velho, jogou né, nenhum videogame da nem SEGA. Velho.
3: Nem locadora. <risos> cara. Não, eu joguei o Master System e o Mega Drive, cara. É, Parou os
4: melhores. Tempo. Parou no é. tempo.
3: Não, depois eu fui populares. pro Playstation, né, cara? Eu fui pro Playstation Olha aí, é. e não saí. Dreamcast
2: eu perdeu. tive a felicidade de um amigo meu, quando eu morava em São João, Deixou comigo por quase um ano o Dreamcast no, dele emprestado. Te,
4: vou te, eu vou te falar o que, que aconteceu quando um cara que via só Playstation, quando ele viu primeiramente o, o Dreamcast em, em 99 pra 2000, ele, dava pra, ele, ele, pegava, ele pegava o Playstation e fazia um touchdown, velho quando ele, ele via porque bicho como tá mas mas ma, mas aí mas você aí, aí é é meio 188.
1: óbvio né Nilson porque o PlayStation é uma é, é uma geração e o Dreamcast é outra então é, é, atrás, é o... uma
6: geração atrás é
1: meio óbvio não, mas
6: não é na sequência saiu o PlayStation 2 também
1: sim sim uh, mas nós vamos aí futuramente né dedicar um cast aí uh, unicamente ao nosso querido Dreamcast e quem quiser mais referências sobre o Dreamcast tem um episódio 30 sobre o Shenmue né ô, Nilson Sim, sim,
4: lá nós falamos tudo sobre esse jogo inovador, que até hoje é Supremo dos Supremos. Ah. Supremo, supremo. Eu
6: lembro que a primeira vez que eu joguei o Shenmue, eu pensei, gente, já pa, chegamos no ápice, não vai mais sair disso.
4: É, realmente, na <risos> época eu também Estamos pensava isso. Não Exatamente. tem mais como evoluir
6: mais que isso. Na época
4: ]ção. eu pensava isso. Mas, mas muita coisa que tem no Shenmue, até hoje, não tem nos jogos de hoje. Já parou pra pensar?
1: É. Pois é, pois é. Tudo isso
5: o vocês encontram lá no...
1: É. Tudo isso tem no cast número 30 lá, pra quem quiser conferir. O Sim. Nilson a, argumenta melhor esse detalhe aí.
2: Segue, Edu! Então, aí, no ano de 2000, mais, espe mais especificamente em 4 de outubro de 2000, a Tectoy conseguiu encerrar o processo de concordata em que ela estava, conseguiu dar uma reestruturada aí na, no seu capital e tudo mais, e ela anunciou um novo posicionamento de mercado. Ela deixaria de ser uma empresa simplesmente focada em brinquedos e jogos eletrônicos e passaria a ser uma companhia de entretenimento. Ou seja, o objetivo da mudança seria a possibilidade de introduzir novas linhas de produtos que seriam produtos mais rentáveis e produtos de menos sazonalidade, né? aqueles produtos que só duram aquele tempo, aquele período e tal. Então ela começou a investir em reprodutores de DVD, em aparelhos de videoquê, -ok, é, em babá eletrônica é, com o tempo foi investindo também em outras coisas é, ela conseguiu também aí, em 2001 fechar um acordo de parceria com o SBT para a introdução do, do, dos dois programas do SBT o Show do Milhão e o Qual é a Música para os consoles para o Mega Drive e para o CD-ROM respectivamente, então ela lançou o Show do Milhão para o Mega Drive e o Qual é a Música para PC
5: Olha Era só, meu Deus. Pelo <risos> tá.
2: Enquanto o primeiro ajudou a alavancar as vendas do console aí, cerca de 20%. Ou seja, o Mega Drive aumentou as vendas em 20% do Mega Drive. Já em épocas aí de, de, de consoles mais modernos, né? Uhum, uhum. Mas também, cara,
3: quem é que não gosta do show do Milhão, né, cara? <risos> é. é muito legal, velho.
2: Não é, cara? <risos> é,
6: okay. aí, pode falar, Lica. Não, eu ia falar uma coisa, na verdade, que é, eu não sei se você vai citar, mas eu lembro que mais ou menos assim, depois de 95, acho 96, 97, não me lembro exatamente a data, tinha um clube aqui no Brasil chamado Sega Club, que era da Tectoy. E meu irmão se inscreveu no Sega Club e a gente recebia um cartãozinho de quem era do Sega Clube Eu acho que o meu irmão tem até hoje Esse cartãozinho E era mó legal, porque você tinha acesso a algumas coisas Que eram, acho que alguns descontos Algumas coisas exclusivas Eu não lembro exatamente do que era o acesso Mas só de ter o clube Era muito bacana E meu irmão tinha ele tem até hoje um cartãozinho do Sega Clube com Olha o nome só. dele. Isso, Olha aí,
4: isso aí faz inveja, hein?
6: Isso é, é Isso aí é histórico, isso aí é fenomenal. Assim, eu não lembro se do meu irmão já é essa versão. Depois eu vou pegar com ele qualquer coisa e eu mostro pra vocês. Cara, mas, antigamente... como, ele, como ele comprava, né? Ele que fazia o Sega Clube e eu ia na rabeira. Ai, que legal, eu também o quero. É.
4: <risos> hoje, hoje em dia, nem tanto, mas na época eu era ceguista doente, cara. Nossa, Nossa eu também.
6: Eu era, até
4: hoje eu acho que eu sou um. Um pouco. Se falasse se a... mal de Dreamcast, perde de, de, de meia, era a voadora do bisou na cara. <risos> ah,
3: mas isso não... até hoje, pelo visto, né? Até amigo?
4: hoje, até hoje. Não, mas <risos> aí, hoje, pelo menos, eu ainda dou meus argumentos. Antigamente... E antes de dar a
1: voadeira. É, é, antes,
4: <risos> antes já era da <risos>
6: cara. É, E se falarem hoje, Dreamcast 2, mas eu faço a pré-venda na mesma hora.
1: Ah, 2, <risos> 2.
6: É, é. Timo QS2, pré-venda na hora, se Na assim. mesma Mas na hora. 3
4: eu te garanto que nós vai jogar. Timo ah.
6: 3 já tá comprado, só chegar. <risos>
4: Nossa, <risos> você, você ajudou
1: no, no Kickstarter? Ajudei no Kickstarter. Que dúvida, né?
6: <risos> só chegar.
7: E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas seis de... 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis.
2: Aí, em maio de 2007, o Fernando Fischer virou o novo presidente da Tectoy... Com a promessa de reverter o prejuízo de 3 milhões que a empresa teve aí no ano anterior, né, em 2006... e aumentar a receita da empresa em 45 milhões, que é onde entra aquela mudança, né? Que a empresa sofre uma mudança na identidade visual, no, no, na logomarca, em algumas outras Sim, coisas.
1: Por causa da Concordata, né?
2: Da Concordata, justamente, e tal. E vai passar para, Vai buscar aí outros ares. Então ela muda o logotipo, entra na fase de entretenimento digital. E começa a priorizar games, DVDs, TV digital e cool toys. Aí, Saúde!
1: Do... Agora você vai explicar pra gente o <risos> que, que é essa porra de cool toys.
2: Cool toys são aqueles são é, é, em inglês seria pra brinquedos legais. Saca? Ah, os
1: que, se não for cool, não é legal. Okay. Não é legal. Ah, ok.
2: <risos>
1: <risos> okay.
2: Aí, um dos... <risos> Imagine
1: que é tô... um podcast cool?
2: É um cool, é, um coolcast, tá? É um, cool cast, é um cool <risos> Ah não,
1: Edu, vamos registrar isso, Edu. Vamos lançar o CoolCast
2: Vamos lançar o CoolCast cool é só coisa Meu legal.
1: Meu Deus do céu. Falar só de coisa legal no Ou cool
2: oh, Então, se for CoolCast aí, fudeu, né?
1: <risos> ah, hoje o CoolCast tava foda.
2: Hoje o CoolCast tava no cool Kullcast. <risos> <risos> Aí então, em 2008, a Tectoy faz uma parceria com a Qualcomm, né, que, e começa um projeto que é conhecido como codinome Dini Aí, o tempo vai passando um pouquinho e tal, até chegar ao final do ano aí de 2008, quando a Tectoy anuncia o Zibo, que seria um console novo dedicado a mercados emergentes, sem mídia física, com preço reduzido, tudo para tentar driblar pirataria, né? E foi lançado aí em 25 de maio de 2009. né? Olha tipo. Essa.
1: é isso aí. Mas, Edu, tem aí por acaso, nas tuas pesquisas, por que se chama Zibo?
2: O o nome do motivo. É, o,
1: é, um, por que um Zibo? Cê. Meu Deus, se alguém souber nos, nos comentários, diga-nos por que Zibo. Se fosse um nome australiano, o italiano, ou, ou, ou japonês. Tudo bem, mas por que Zibo no Brasil? Tem que ter um significado muito, muito coerente pra mim, cara. Porque eu não consigo entender por que Zibo, né? Então, quem souber, desculpem-nos a nossa ignorância. Como todo mundo sabe, nós não somos especialistas. Então, se alguém souber, deixe nos comentários por que o videogame se chama Zibo. E alguém aqui já
3: jogou Zibo? Cara, isso aí é igual caviar. Nunca vi nem ouvi, só ouço falar. Edu.
2: Também eu descobri esse negócio na pesquisa, cara.
1: Descobri o quê, do O Zibo. Tu tá de sacanagem que tu não sabia do Zibo.
2: Não, cara, não tô de sacanagem, não. Nossa,
1: eu conheci o Zibo uh, pela TV. Vi o comercial de quando eles falaram que lançava lançar o Zibo, estava como é que funcionaria. Na época ele usava a 2G ainda, na época, se eu não me engano. E era. baixava jogos por. por sinal de celular, até se não me engano e depois passou a 2G, depois 3G enfim, eu não lembro agora mas eu lembro que o, um dos jogos que, que eu vi o cara baixando eu acho que foi num canal no Youtube baixando pra jogar foi o, o Doom ele jogou Doom no Zeebo era de graça se não me engano parecia Nossa. ser um videogame à frente do seu tempo porque na época né, era esse negócio de totalmente digital era uma inovação
2: o quer dizer que tipo, criou é. a nuvem?
1: Por 500 reais, tava caríssimo, um videogame que parecia... Tava um... caríssimo, depois de um tempo, no mesmo ano ele baixou pra 3,99, depois baixou pra 2,99, mas, né, não não adiantou.
7: E olha o que a Tectoy fez com o preço, apenas 6 de... 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis.
1: Certo, gente, então vamos para a parte das coisas. Curiosidades, Lica. Tu tem alguma curiosidade da SEGA aí para da, da, da SEGA. É, é que falar de SEGA é a mesma coisa. Falar de Tectoy é um, meio que um paralelo, né? É, pro é. resto do mundo, né? SEGA, né? A SEGA, a Tectoy é a nossa SEGA no Brasil. Uhum. Mas enfim, Lica, tu tem alguma curiosidade sobre a Tectoy aí?
6: Então, na verdade, tem essa questão do, do cartão, né? Sim, do, já foi do uma baita público, curiosidade. Já. Que era muito legal fazer parte. E ela tinha, e eu lembro muito das revistas antigas, que tinham, que tinham muito merchandising da SEGA, muito, muito. E eu acho que a SEGA cedia, inclusive, alguns consoles para eles sortearem. Então, era, tinha várias promoções, de vez Olha. em quando surgiu uma promoção ou outra para sortear. E eu acho que é, eram consoles cedidos pela Tektor, porque eles eram todos brasileiros, não tinham nenhum, nada importado. E era uma parceria que eles tinham bastante bacana com as empresas daqui. A gente só descobria os jogos pelas revistas, não tinha internet.
1: Sim, pois
6: é. Então tinha que ter um, um casamento muito bacana com as revistas. E eu acho que a, e, e até onde eu sei até que tinha uma relação bacana com as revistas assim. Eu acho que são coisas que as pessoas conhecem é, pouco da TecToy, né? O cartão do Clube Sega e essa relação bacana que ela tinha com as revistas, com a com a mídia. Aqui no Brasil Olha só que legal
2: outra, um, Aproveitando esse gancho que a Alica deu E outra coisa que eu acho que foi fantástico da Tectoy É um serviço que ela tinha de dicas de jogos por telefone Que era ah, chamado é. de Hotline Caraca,
6: a Nintendo dicas também tinha. por telefone? A Nintendo dicas por telefone As duas tinham
2: <risos> As duas tinham, mas esse era um, um ele, era, ele era da Tectoy esse Hotline é. Uhum. E na época oh. que você não tinha YouTube, oh, que você tinha que contar com a revista, querer lançar a dica do jogo que você tava e tudo, esse negócio era muito massa.
4: Era Fala pra mesmo. você que ficava agarrado e pedia, pô, eu não consigo passar, e eles te falavam.
2: passar. eu?
4: Até parece.
2: <risos> <risos> Cara, eu, eu confesso que eu cheguei a ligar... Um olha aí, olha aí, Nilson. Nossa, mano. sai daí, <risos> seu fraco. Eu agora, e meu aqui, tava jogando Mônica e o Resgate, a Vai gente caer. chegou na parte que a gente pegava o Cebolinha e não descobria pra onde que tinha que ir com o Cebolinha pra lugar nenhum. E a gente já tinha meses que tava jogando, cara, e não sabia pra onde que tinha que ir com o Cebolinha. A gente já tinha ido nos lugares que podia nadar e tudo, mas não sabia. A gente pegou e falou, ah, a gente quer... A gente ligou no, no Hotline da Tectoy. Ah, a gente tá agarrado no jogo, a gente pegou o Cebolinha, a gente quer saber o que, que tem que fazer agora pra continuar o jogo e tal. Aí a pessoa do outro lado da linha, eu lembro, ela não sabia explicar exatamente o que que tinha que fazer no jogo. Só que ela falou assim, ó, oh, vou passar pra você um macete que vai te deixar chegar no final do jogo. Ah, vou te passar é. uma senha. E passou uma senha. Eu lembro a senha até hoje. 9JC7YHTXN5EHVL Sacanagem. Ah, <risos> Essa senha era, o código, era a senha código do jogo. Tipo... Você, você tava com tudo habilitado, com tudo no máximo, e, e o negócio era assim, você colocava a senha, alguns poderes que você tinha, os itens, os negócios, voltava tudo com zero. Essa senha não, você começava com tudo no máximo, com os itens secretos, com todos os personagens, com todas as portas secretas, com um monte de porta secreta que no jogo normal não tem, se que você eu colocar barba, a senha é. você abre...
6: Olha só. Peraí, agora tinha aqui
4: no Facebook, excluí.
6: <risos> agora que você falou de senha, eu lembrei de uma coisa. Na verdade, eu não sei se é verdade ou se é mito. Pode ser que você tenha encontrado alguma coisa. No Mega Drive parecia que tinha um, 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 um jeito de acessar a internet. E você acessava por um cartucho chamado Telebradesco e você acessava banco.
4: SegaNet. É, é SegaNet Sega Net, o nome do cartucho. É Sega Net, o nome
6: não, do esse, a SegaNet é mais, é mais nova. O Telebradesco era esse de Mega é esse, Drive.
3: Não é esse MegaNet aí, ó. Eu tava dando umas pesquisadas e eu, eu achei esse negócio aí.
6: É, era de Mega Drive, era, eu acho que era esse aí. E aí você acessava banco.
1: <risos> Caraca, olha, olha só.
6: Pelo a Megadrive.
4: conta do banco, você vê os tratos, né? Olha Trabalho só, sucessivo.
6: Meganet
1: 2.
5: Caramba.
6: Você conseguia acessar a internet pelo cartucho. Meu e eu lembro Deus. que tinha... Então, agora deve ser verdade, né? Porque eu não sabia se era mito ou não desse Telebradesco.
1: Meu
4: Deus, tá o mito que era Mega verdade. Drive... Tá pensando que? Mega Drive é truva É?
2: <risos>
1: <risos> Mais alguma curiosidade, gente?
2: Link Tem uma outra também. curiosidade aqui, ó, a Tectoy patrocinava um programinha de dicas também que passava na, no, nos intervalos do Sessão Aventura da Globo, que chamava eu das Dicas. Olha. É, esse uhum.
6: programinha lembro. Dicas, esse eu lembro também, esse eu lembro. Olha só, olha só. Uma outra coisa que pode ser que algumas pessoas não saibam é que os jogos da SEGA não tinham censura, né?
1: Olha, os... Como assim? É... Todos eram livres.
6: É, e chegava aqui no Brasil pela Tectoy também sem censura. Então, Mortal Kombat tinha sangue e no Super Nintendo não tinha. Olha!
1: Pode <risos> crer.
6: É, e ele saía aqui pela Tectoy também, do jeito que chegava e mandava abraço.
3: Chupa de tênis.
6: <risos> uma, curiosidade,
4: uma curiosidade que é simples, mas uma grande coisa é que o, o nome da Tectoy tinha um, um logotipo. Ah, antes antes da, da Concordata, né? Depois da Concordata,
6: ela mudou o logotipo dela. Ah, é? É, sim. Agora é umas bolinhas verdes, né?
5: Ah, é é,
1: isso com
4: mesmo, É, amaré, com os negócios amarelos, com um negócio tipo metálico. Isso, um isso aqui, é porra, é
1: mesmo, cara. Agora que Aí o nome
4: era separado, era Tectoy. Agora depois, é junto. Agora, viu, é junto. Ficou, agora ficou junto igual antigamente, só não tá com o mesmo logo que antes, né? É, sim,
6: mas... exatamente agora ah, é Tech ma,
1: mas, mas eles colocam nos, nos produtos o, o logo antigo
2: é, é tipo o logo nostálgico sabe?
1: isso é, eles botam antigo só o nome é, que... eu,
6: eu, eu eu conheço alguns produtos que já tem esse esse logo novo por exemplo saiu um mega drive com guitarra e tudo que tem o um logo novo
1: Sim, sim. É, não, tem, eu tô vendo que tem babá eletrônica, tem óculos de realidade virtual, tudo
6: com o tablet é, tudo com esse logo novo, né? Tablet,
1: tem, é. Tem até DVD, maluco. Aham, uh -huh, é, é isso mesmo. Tem
6: de Nossa. tudo, tem
2: de tudo. Que bacana. Tem de tudo, Tectoy é, é
7: forte. <risos> e olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas seis dices, 499.900 e mais um Super kit do Sonic grátis
1: Certo, gente, eu acho que é isso aí, né?
2: É, é isso, isso aí, aí. cara. Até chegar né, os dias de hoje aí. Mega Drive novo. Master System ainda Isso, no mercado... Isso, atualmente,
1: a... né? Atualmente a, a Tectoy aí anunciou o novo Mega Drive, né? Edu?
2: Né, cara? É um modelo aí, diga-se de passagem, clássico de volta, né, cara? É, é lá, classicão, bonitão, pretão, com um negocinho redondinho por cima, um controlinho um asa com três botões. Tudo um modelinho clássico lá, isso. super bacana. Só
1: que com a tecnologia um pouco mais avançada para poder ser compatível, né? Já com compatível com os aparelhos aí. atuais. Né?
3: Tem entrada para cartão SD e a saída de áudio e vídeo separada lá, né? Não é, ó.
1: Isso, exatamente. Então, gente, nós, eu acho que nós chegamos ao final desse cast tão nostálgico aí sobre a Tectoy, essa empresa que nos acompanhou durante a nossa infância aí, né? Tantas coisas legais que ela teve pra gente e esperamos que ela continue por muito muito tempo, né? Promovendo esses esses conteúdos, esses produtos que são tão úteis aí para nós, né? E com, a, com foco nos games, claro, né? Porque se, se eles ainda estão fabricando é porque tem muita gente que ainda compra, né? Então vamos passar para as considerações finais e as despedidas. Zopo,
3: Cara, é muito legal falar da Tectoy, é, Acompanhou a infância de todo mundo, pode ver que durante o cast todo mundo falando que conhecia um produto, conhecia outro, gente tudo babando nostalgia aqui, é muito legal cara, a Tectoy sempre esteve presente aí e acredito que ainda vai estar por muito tempo, nunca parou de lançar a versão de Mega Drive e Master System, sempre, no mercado sempre teve versões novas aí de Master e Mega. E, e tem um milhão de brinquedos aí, cara, que ficaram fora do, do, do cast, porque tem muita coisa realmente. Sim, eu só também. gostaria de fazer uma menção honrosa aqui a um, brinqued um brinquedo que chamava Rocking Beat. Era duas baquetas de bateria e tinha um amplificadorzinho, você batia no ar e fazia som de bateria. Olha quando, só. quando eu era pequeno eu era fascinado, eu era louco, louco pra ter um brinquedo desse, cara, era muito legal, cara. Teve? Não, eu nunca tive cara. Pois eu vi é, a propaganda foi... na, na TV, <risos> mano, criançada batendo no ar assim com as nossas tá ligado? E fazia uh -huh. somzinho, puta era muito legal, cara. Então, Olha só,
5: que legal,
3: cara. A, a Tectoy é pura nostalgia, hum. cara. Então foi um prazer ter, ter falado da Tectoy aí. E é isso aí, galera. Espero que a galera goste, comente, deixe nos comentários aí o, o que vocês tiveram da Tectoy, o que vocês têm até hoje. Manda link com foto. Interage com a gente pra gente deixar registrado isso aí.
1: In... Então, Lica, de, deixa aí a sua despedida e as suas considerações finais sobre a Tectoy. A
6: ah, gente foi um prazer conversar com vocês sobre é, essa empresa que faz. que tá no nosso coração, né? Que fez parte da minha infância. Tá no teu coração e na tua tá casa, né? Pelo é, que falou, né? Tá pela é... casa toda, né? <risos> tá pela casa
5: toda. Geralmente,
4: tá pela é... casa toda. Entra porque... na minha casa, entra na minha vida.
5: <risos> Olha a referência aí, ó. Yeah. <laughs> <laughs>
6: E, e é, uma, é uma relação de amor, assim, de fato, quando você fala em TikTok, você é impossível não remeter à SEGA e eu acho que um, a, a história delas aqui no Brasil anda junto e eu acho que ela ajudou com certeza a, a, a construir o, o que é hoje a cultura de games no Brasil, possibilitando o acesso que a gente não tinha. É muito gostoso falar de uma empresa que a, a, nos ajudou de certa forma, né? Claro que os preços podiam ter sido melhores, uhum. mas ela... ela trouxe pra cá muita coisa que sem ela a gente não teria, então não tem como não, não, não ter só amores
1: por ela, né? Pois é, mas eu li que eu queria compartilhar uma coisa contigo antes de você se despedir, que claro. a, a maior desculpa que as pessoas dão pra SEGA não voltar, não voltar né, ao meio dos consoles, né dos hardwares, é que todos aqueles aquele material, aquela aqueles parceiros, aquela equipe que tinha que fazer os consoles, né, que produzia o Mega, Dreamcast, o Master o coisa, não existe mais. Uhum. Mas, uh, tá. então eu tô pra te dizer que eu acho que até que Toy é que vai fazer o Dreamcast 2, hein? Compro. compro. <risos> <risos> Rapaz, Já pensei. Eu fui e comprei. Eu fui. <risos> Nem que custe 10 <risos> salários mínimos.
6: A gente parcela, porque antigamente não tinha essa fazenda. Cara. Antigamente
1: não tinha isso. Então, tu vendia o vamos... carro e comprava o Dreamcast, exatamente.
6: Isso, a gente tinha que ser mandado embora pra comprar. É, né? eu era é.
1: demitida, exatamente.
6: Então vamos, vamos, vamos guardar os nossos cartões de crédito pra esse momento incrível, um dia. Gente, muito obrigada pela, pelo convite. Adorei. Foi muito gostoso conversar com vocês. Infelizmente eu tenho que ir, porque eu queria ficar pra ouvir mais coisas. Muito obrigada. Então tá. Valeu, Lívia. Abraço,
3: Lívia. Valeu, Lica. Prazer, obrigado. Prazer, beijão tchau tchau, beijo, tchau um beijo um queijo tchau.
6: certo Eduardo
2: cara Tectoy é, é muito amor saca como disse a Lika é muito amor não, não tem jeito cara então só vou deixar um recado pra galera que é o seguinte pense bem <risos> quando você for comprar alguma coisa e tal e vai lá no site da Tectoy porque é mega
5: <risos> é isso é mega
4: Nilson! Só tem uma coisa a dizer, a Tectoy: lance o
1: Dreamcast que eu compro.
4: <risos>
3: Olha aí, <risos> Olha que o Nilson tá falando: eu compro porque é o poderoso. O Nilson vai cara. vender
1: todos os cartuchos de Mega e Nintendo dele pra comprar o Dreamcast.
3: É, todos os videogames que ele tem vai vender. <risos> Sim,
1: na, verdade, então... na verdade, pelo nível de raridade lá, ele vende um só item qualquer, compra. <risos> <risos> Certo, pessoal, eu queria dizer aqui que falar da Tech Toy foi um prazer aí, essa empresa nostálgica. Eu acho que é a primeira empresa que nós falamos até hoje, né, do
2: Nossa, cara, Sim, foi foi a questão foi a primeira.
1: nostálgica, né? É a primeira aí, a, e pra ver que isso, né, com quase 60, mais de 60, quase 60 episódios lançados aí, isso é, é algo extremamente relevante. Nunca falamos de uma empresa como a Tectoy, porque a gente tem um carinho especial pela Tectoy, porque ela nos acompanhou aí na nossa infância, então eu gostaria muito de agradecer a todos os membros aí, fundadores já passados e que ainda estão na empresa, muito obrigado, e nós vamos ficando por aqui, muito obrigado também a Lika aí que participou conosco fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Zupão, Zupão, diz aí pra mim, Zupão.
3: Pense bem no que você vai dizer, cara. -se... Será?
1: É. Será, Zupão, que vai ter off-topic?
3: Pense bem, ouvinte, se você vai querer ficar até o final da gravação Pense bem, cara
1: Pense bem, porque tem que ficar sabendo é. como vai fazer Pra participar da promoçãozinha lá Do, do presente da Tactoy. Então, não esqueça de ouvir a leitura de e-mails e comentários, certo? Tchau, pessoal Até a próxima Viagem no Tempo
3: Imagine uma ilha deserta só sua Você ia querer um baldinho e parzinho Danças nativas? Não. Você ia querer um minigame do Sonic 3 Porque dessa vez o porco espinho supersônico Precisa de você pra enfrentar macacos assassinos Eles
0: não têm piedade Plataformas antigravitacionais
3: Você fica flutuando E um cara
0: chamado Knuckles pra fazer da sua vida um inferno Senhores passageiros, preparem-se pra uma aventura Opa! Minigame do Sonic 3 É da Tectoy
2: Saudações, amigos e ouvintes, começando aqui mais uma leitura de e-mails e comentários. Eu sou o Eduardo Filhote, e junto comigo aqui está o um grande, querido, poderoso, magnânimo chefinho, Team Blue!
1: Ah, achei que tu ia dizer que a pessoa não veio e tava só eu.
2: <risos> Pô, velho, eu só penso nessas trollagens depois que passou. Depois que já
1: foi, né? Aí já não tem mais o que fazer. E, ter aqui e aí, pessoal, tudo bem? aqui é o Tim Blue. Pois é, Edu. Vamos ler uns recadinhos, uns e-mails aí.
2: Pois é, cara. Infelizmente aqui tá tô, tô um pouquinho, né, cara? Tipo pequeno. O pessoal comentou pouco, mandou pouco e-mail, pouco comentário. Pois é uma Não sei se, uma se é semana, a correria né? de fim de ano, não Uma semana meio tá
1: meio conturbada essa semana, né? Muito Ah, é verdade. Cara, é verdade. Aí, semana. Mas aí. a gente vai comentar daqui a pouco, né?
2: É, cara. Daqui a pouco a gente entra nesse mérito aí. Vamos começar aqui, então, lá pela leitura dos e-mails. Nós recebemos aqui um e-mail lá do Jorge Augusto, lá do AnimSphere, que mandou pra nós aqui um e-mail lá do que 55, da Turma da Mônica. Ele diz aqui o seguinte... E aí, prezados, tudo bem? Faz tempo que eu não comento por e-mail. Jorge aqui presente com mais um comentário. E que saudoso foi esse episódio, não o caso é que eu mesmo não li muito Turma da Mônica. Minha infância não foi muito dessa leitura. Até porque eu sempre fui muito para os mangás. Minha participação do Machine Cast pode confirmar isso aí. Ele participou aí foi no... No
1: episódio 51 sobre Dragon Ball.
2: Ah, isso aí. Continuando aqui, ó. Fui ouvindo o podcast e fiz algumas pesquisas para complementar o conteúdo. E achei algumas coisas bastante interessantes. Ele manda aqui um link do site Get Back. Este site mostra todas, eu assim acho, as capas dos gibis da Turma da Mônica lançados até o momento. Caraca. Divididos por editora e por personagem. Além dos Almanacs e tal. Caramba, véio, Caraca, muito velho. Muito interessante isso aí. Porra. Cara, é. Pô, se a gente tivesse achado isso aí na hora de fazer a edição do site lá, né? Do, do, do coisa, a gente tinha pegado lá. Milhares Nossa. de capinhas pra referência pra fazer a Naca,
1: arte. velho. Agora que eu me dei conta que, que as que eu mais li foram a da Globo
2: da editora Globo, da né, Kelly? editora cara? Globo. Foi...
1: E aí eu me, eu me perguntava por que, que os almanacs. Tinha... Lembra dos almanacs?
2: Sim, o, o, tinha o almanac e isso, o almanacão.
1: Isso. Eu me lembro, eu, eu me perguntava por que, que a porra do, dos traços do almanac era diferente, eram piores, eram mais feinhos. Porque eles eram traços, eles eram historinhas copiadas da primeira lá, da, da, da Abril, né?
2: Sim, sim, eram lá, o, um, eram republicações das primeiras histórias da turminha. Exatamente. Né? Ele continua aqui, ó. Como foi dito, Turma da Mônica em inglês ficou Mônica's Gang, e em espanhol ficou Mônica e seus amigos. O que
1: quer é dizer eh, Mônica's Gang? É, a da Mônica?
2: É, seria tipo a Turma da Mônica, né, que gangue no inglês pode ser, tipo, turma, galera...
1: Ah, eu teria Não botado... necessariamente
2: a gangue, né, de, de criminosos, ah, igual tá. a gente tem aqui é no Brasil. É eu, porque
1: eu, aqui tem aquele, aquele desenho da nossa turma, né, e lá é Guerra Along né?
2: Get along gang, <risos> né?
1: Nossa, e a gente esqueceu de falar da turma do, do, do Pelezinho, que eu li os, os jubi do Pelezinho também...
2: Cara, eu acho que eu vou dar uma pequena correção aqui, porque eu dei uma olhadinha aqui e já vi nas bancas também. O, Na verdade, o, o quadrinho da Turma da Mônica em espanhol é Mônica e Supandila. Não sei se pronuncia dessa Caraca. forma mesmo, mas a, a escrita é Mônica e Supandila. Né? Meu
5: Deus. <risos>
1: Nossa, e, tem, e nesse site, gente, entrem nesse site, vai explodir a cabeça de vocês. Tem muitos assim, tem sequências de evolução dos personagens, galeria dos personagens, tem secundários esquecidos, que é muito interessante, vários personagens que passaram e, e passaram, entendeu? E também é, mostra... É,
2: muitos e... até que a gente até esqueceu de comentar, isso, né? Tipo, isso, isso, enfim, é é do... é
1: do Pelezinho, eu, eu tinha do Pelezinho do Pelezinho é de 77 a 82, eu lia os gibis do, do, do Pelezinho, cara.
2: É, eu lembro de ter lido alguma história do Pelezinho também, cara, não legal, nessa época cara. do lançamento ainda, né, eu fui Sim. ler depois e tal... Mas eu lembro de ter lido sim. E sim. tem também as histórias do Ronaldinho, né? O Ronaldinho Gaúcho, é, mas que é agora mais, é parte.
1: É, bem mais recente, né? O Ronaldinho Isso. Gaúcho de 2006, bem mais recente. Tem do Neymar também, 2013. E aqui, pra gente ver, eu descobri por aqui que em 2008 saiu o Gibi da Tina. Olha aí.
2: O Gibi da Tina, cara. Eu sabia que por... tinha, cara. Tinha, cara. Nossa, e, e... me parece, eu, eu posso estar tá enganado, mas eu acredito que o Gibi da Tina foi. É, inspirado no sucesso que o, o Turma da Mônica Jovem tava fazendo, Olha aí. saca? Aí ela ganhou um gibi dela que tinha até um teor até um pouco mais adulto mais que, adulto até ano, do que
1: o... Que ano começou a Turma da Mônica Jovem?
2: Turma da Mônica Jovem me parece que é de 2004 ah, que okay. eu ele continua aqui, ó. e para finalizar, a edição de Turma da Mônica Jovem, que fala do casamento da Mônica e do Cebolinha, é a edição 50, com o qual consegui achar um link do slideshare, que tem a revista inteira. E ele mandou para nós aqui o link. E, de resto, achei o episódio muito bom, instrutivo e cheio de nostalgia. Parabéns, grande abraço e até a próxima! Muito grato aí, senhor Jorge... Um grande abraço... E aguardamos aí o seu e-mail também... Para o próximo cast aí, ó...
1: E eu acho que o... o teve mais meio, Não teve, Edu...
2: Tivemos, cara... Tivemos um outro e-mail aqui também... Lá do nosso amigo Anderson Costa... Valeu. Que mandou um e-mail aí... Sobre o cast 56... Do Chapolin... Ele diz aqui o seguinte... Salve Machines... Muito bom esse cast do Chapolin... Impecável... Toda vez que eu lembrava de algo Vocês logo em seguida comentavam Quando estavam falando alguma besteira E eu já estava anotando para enviar e-mail Vocês se corrigiam <risos> Negra, Não contavam com nossos movimentos <risos> Friamente calculados eu.
1: Nossa, fez um mix Com minhas dúvidas E com movimentos okay.
2: Negra, é, pra, é um combo dois em um é. Ele continua um episódio que eu lembro e gostaria de comentar é o das escutas telefônicas. Morro de rir com esse episódio até hoje. Nossa, Principalmente isso virou meme né, com na as...
1: internet. Oi? Isso até virou meme na internet.
2: Virou, cara. Principalmente com as caras que o Chapolin faz ao ouvir as conversas sobre o bolo. Uhum. <risos> cara, desse cast pra mim o que ficou marcado foi a cara do Kiko... Quando rola aquele negócio que ele tá com um fone de ouvido, daquele barulho alto que ele, tipo, Sim, fica surdo, do saca? tá uhum. a fumacinha dos ouvidos. E racha o óculos. Uhum. Icônico. Outro que eu racho de rir é o episódio O Patrão É Quem Manda, que conta a história do ajudante que foi mordido por um cachorro Nossa. e precisa tomar a vacina antirrábica. Nossa, Mas... isso é muito legal, cara. <risos> mas no começo ninguém sabe quem é o Homem Mordido a cena deste episódio que dou mais risada é a parte que aparece o Mister e toda vez que eles derrubam as malas dele e tem uma hora que o Chapolin mostra seu talento com o inglês Mister, Mister, I have a dog this is, uh, this is a pencil I got this school. she's my sister Santa Claus and the Vader Claus <risos> tipo assim tudo a ver né, cara?
1: <risos> que é um, é, é, um, é um. Ele é um turista, né? Um turista dos Estados Unidos ali que tá passeando ali. É. E, pelo México. Não fala, né?
2: Né? Não fala mexicano, no é, caso, né? O, no, pra nós o português. Sim. <risos> Era Muito sabe. bom. E cara, quando vocês falavam do episódio do Abomineve Homem das Naves, e que ele não tinha final. Eu ficava gritando por dentro e ansioso para mandar e-mail e dizer que tem sim. Mas aí comentaram de um episódio parecido e que tinha o final, que na minha cabeça era o do Abomineve Homem das Naves. Que eu acreditava que no final <risos> dele eles capturavam o Abomineve Homem das Naves e ele era o Ramon. E ele contava que se vestia de Abomineve Homem das Naves para atrair turistas. <risos> é, Como ser. sempre, vocês estão de parabéns por trazer este episódio nostálgico. E trazer também direto do México É luxo de los chicos, que tornou o episódio muito divertido. Até galera, parabéns mais uma vez. E meio Shirion. <risos> Não, o cara Excelente. se
1: supera, né? Os caras se superam na, na, na referência. É, cara, se superam
2: mesmo, mano. Ai, Achei, ai, ai. exatamente Anderson Silva Costa. Ai. Anderson, muito obrigado aí, Quero Um forte abraço pra você mitou nas referências aí, tá de parabéns. <risos> vale uma badzinha dessas referências aí, cara. Esse vale, esse vale. <risos> e agora, passando aqui lá pro nosso site, nós tivemos comentários, Net blue.
1: Isso, tivemos, uh, tivemos aí um comentário do Darley Santos aí no cast dos filmes, né? No um filme bom, Bons e Ruins aí, que nós tivemos a participação do nosso querido senhorá né? E ele diz o seguinte: Hum, a lista de filmes bons ficou bem interessante. São gênios diversos, e a citação de O Feiticeiro de Áquila me Eita pegou isso. de surpresa. Já a lista de filmes ruins, a meu ver, ficou polêmica. Olha aí, olha aí. Olha, olha.
2: Tentando não, que,
1: olha aí, não que eu seja fã dos filmes citados, mas são filmes perfeitamente apreciáveis e que tiveram sua audiência fiel. Ou não? Não. <risos> Bem, sobre Batman Eternamente, né? Vocês devem concordar que pelo menos a trilha sonora do filme é boa. Sim?
2: Sim, a trilha é boa. Não, não tem se... Batilos na trilha.
1: <risos> não sei se falo isso por gostar muito do Kikass from,
2: uh... from a Rose. É.
1: Não sei se falo isso por gostar muito do Chris from the Rose. Uh, do, do Seal né? Risas. Achei meio polêmica a lista aí. Treta plantada, olha aí. Olha aí, olha, olha aí. <risos> Ele que tá falando, não sou eu. Olha aí, olha aí, não. palavras do Darley. O senhor A lembrou muito, de muita coisa que hoje soa como curiosidade a respeito daquela época. Olha aí, muito obrigado, Darley, pelo comentário. Não, Realmente. Pera aí, pera aí. Antes de
2: agradecer, o Darley questiona que a lista de filmes ficou polêmica porque ele acha que o filme pode ser apreciável e ter sua audiência fiel, mas quais filmes teriam essa audiência fiel e todos? Nenhum? Qual que ele, ele não concorda com a nossa opinião? Eu acho que o Darley se conteve muito aí, você eu, não acha não? É, eu
1: acho que ele omitiu os dados aí.
2: Pois é, cara. A treta poderia ter sido plantada. Ele colocou ela ali, mas não regou. Ela não cresceu. É, crescia. eu acho
1: que ele, ele meio que fugiu. Fugiu.
2: Ele fugiu. Com medo da mulher de um Hadouken nele aqui, é, ó. É.
1: Mas é isso aí, Edu. Terminamos a leitura de e-mails e comentários.
2: É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails e comentários pra nós. É. Se você é querido ouvinte tá aí meio perdido, não sabe como mandar aquele e-mail marotinho para nós com a muralha de texto intransponível, você pode mandar o seu e-mail aí pra contato machinecast.com.br que seu e-mail será lido e devidamente registrado aqui no cast.
1: Exato, exato. E o pessoal aí já vá se preparando, né, porque o ano tá acabando, o machinecast vai dar uma leve parada, assim, tipo, mês de dezembro vai ter cast até o o último talo, assim Mas aí em janeiro, ali no início de janeiro Vai dar uma paradinha, Edu E vão ter novidades pro ano que vem, né Tanto assim uh, No cast mesmo, quanto Na, na questão Do, do site e, e essas coisas assim Né Isso.
2: Né? Edu... 17 é um ano de novos dias, e nestes novos dias as alegrias serão de todos. <risos> tá bom. Né? Mas, Edu, agora,
1: Edu, vamos entrar lá, né, naquele assunto que nós estávamos falando lá no início, né? Rapidamente nós vamos falar aqui sobre aí a questão do acidente que aconteceu com a Chapecoense, né, Edu?
2: É, cara, lamentavelmente aí. Né, aconteceu aí que o, o avião que estava transportando toda a delegação da Chapecoense lá para a Colômbia para participar da primeira, do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Infelizmente, durante o trajeto, o avião, né, segundo algumas notícias mais recentes, é, por, por uma série de erros do piloto... O...
1: É, piloto e dono da empresa, né? Mas enfim... É. Mas assim, Edu, não, não vamos é, perder muito tempo falando da, de, dos detalhes que a maioria das pessoas eu acredito que saiba, né? né? O e importante é... é
2: que a tragédia aí foram, tipo, 75 confirmados, né?
1: Eu não tenho certeza agora quantos foram, 75, 76, mas é, é, é um Mais número... de
2: 70.
1: É, é mais de 70. Certeza né, que é mais de 70.
2: Então, mais de 70 mortos aí, uma grande tragédia definitivamente vai estar né, vai tá ao lado aí da mais uma tragédia para marcar o ano de 2016 que infelizmente foi marcado por uma série de tragédias ao redor do Brasil né? mas fica aqui a nossa solidariedade para todos os amigos, familiares torcedores, conhecidos para todo mundo até que nem tem nada a ver mas que se, né, se comoveu essa tragédia fica Sim. aqui a nossa solidariedade a todos vocês e
1: como vocês sabem nós somos aí um podcast que é muito mais humor né em primeiro lugar a gente tem muito humor no, no podcast Sim. ele não é necessariamente humor mas a gente faz muita piada muita gracinha muita risada espero que com, com um pouco se vocês ouviram tenha talvez amenizado um pouco aí a, a tristeza né tenha ajudado a, a passar um pouco da dessa tristeza profunda que está atingindo todos nós aí, que foi uma semana até, inclusive a gente entende porque que não tem tantos e-mails e comentários né, porque foi, foi uma semana realmente bem difícil, então fica aí um abraço e a nossa sinto-se abraçados todos os amigos e parentes dos familiares aí, quem estiver se sentindo triste também, certo? É, é isso, isso aí, Edu!
2: É isso aí, Tim Blue, muito obrigado aí muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Um forte abraço a todos vocês. E nos encontramos no próximo cast. Um beijo, um queijo e tchau! Tchau!
0: Off topic.
3: Pô, cara, você não falou que eu ia falar indicação, mano? Ué, mas o espadão tá aí? Ah, ué, vai saber se não é o Denilson ou você, né?
1: Denilson?
3: Denilson?
2: Porra, Denilson. Denilson você, The 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 Nielson,
3: Nielson, ele... meu filho. <risos> ele tá falando de futebol aquela hora, eu lembrei do Denilson. O
4: Denilson é no canal 10, tá? É. <risos>
0: Esse Machine Cash foi o um oferecimento. Cherry Play Store, sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.